0: 各位亲爱的观众朋友，经过全国的一个努力，今天我们将整个本土案例已经降到了十八例，台北十二，新北六。本来大家以为说我们这么的努力，我们这么样的一个拼命，我们拼到了七月十二号这个时刻，我们是不是可以回到了二级的警戒，我们可以回到基本正常的生活？我们知道很多的小老百姓，很多的店面，很多的商家都已经嗷嗷待哺，觉得这个日子快要过不下去了，但没有想到，哎。我都已经压到18例了，而且这18例里面，基本上我都已经可以框列了，更不用讲，在这个 R T 值里面，哎，都已经降到稳定的 0.7 以下，这比全世界来讲都要好的非常多。那问题是来了，如果都已经是18例了，都已经把 R T 值降到 0.69， 我还不能解封，那我要问的是，那台湾怎么样才能够解封？台湾要什么时候我才能够恢复正常？难道？真的要像蔡英文总统不断的讲的，不断的鼓吹的说，哎、欸，赶快打疫苗，打疫苗，打疫苗，赶快把瓶子里面的疫苗打到你的身体里面。难道只要这个疫苗覆盖率没有到一定的水准，我们没有办法恢复到正常的生活吗？好，我们今天请到六位，欢迎大家收看财经专家黄忠松，你好，大家好。好，这是美岛电视报总导吴子佳。大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是台北市员徐小新，大家好。好，第五位是前台大感染醫科医师李世碧。大家好，好，第六位是台湾国际法学会的副院长李庭辉。大家好，好，所、so, 以我就觉得不解，我以为说，哎、欸，今天会有好消息，你知道吧？我本来以为说，哎、欸，到了七月之后，我们大家已经这么努力了，这么拼了，哎、欸，每个人都这样子紧缩自己的生活，然后压抑自己。是，我已经把它压
1: 到十八例了。对，而且这十八例看起来都已经可以找到感染源。对，为什么还不能解封呢？好，照你说这么漂亮的图来说，我们应该赶快解封。为什么要解封？宝姐，而且很多人的经济都快活不下去了嘛，真的过不下去。他们过不下去，我们餐饮、观光很多都活不下去。可是你看。今天呢，我们政府是看开了一个小门，为什么？你看，包括说，我觉得比较重要是我们旅行社有九人以下已经开始开放了，还有餐饮的场所，包括餐厅、夜市、美食街等等。如果你符合指引的话，都可以开放。目的是什么？目的是他虽然知道说我们一定要解封，但是他也不敢快速的开放，他只能够慢慢慢慢的解封。所以你说今天只是让大家喘一口气而已。对，为什么？因为目前为止还是不能够大意。根据我们的这个台北市在华南市场的一个案例里面，你就知道说这个病毒大。到底有多恐怖？华姐，这是华南市场目前所有的这个确确诊，这九个人是他们一同住一家人。但是你有里面有一个这个便当店老板，便当店老板呢、啊，他为什么会中呢？因为这个摊商一家人常常去跟便当店老板借厕所，借厕所，借厕所之后就便当店老板也中了，中了之后就传染给他的同居友人，还有他的朋友。那你到事实上这九个人也同同样住在家里面，有快速的感染。所以告诉你什么？现在这个病毒里面来说的话，如果我们稍微一放松的时候，家户感染的状况非常严重。用厕所，爷爷奶奶感染了，儿子媳妇也感染了，两个女儿也都感染了。<对>而且刚刚讲到他的这个爷爷跟这个儿子都有打疫苗。对，没错，你就知道现在整个状况来说的话，家务感染还有这个借厕所，这个都随时有可能会爆发疫情。你借厕所都会，所以哎、欸，就像你打了疫苗也可能会中。所以告诉你什么？告诉你，在我们疫苗覆盖率太低的状况之下，政府是真的对于解封它是非常的伤脑筋的、啊。而且我们看到我们的周边国家，哎，你只要一不小心，刚刚
0: 讲的日本。<笑>韩国、印尼大爆发了，对，更不用讲马来西亚
1: 。马来西亚现在的状况非常严重。而且我就跟他讲，事实上，韩国我们不是说七月十四号他们要解封吗？可是他们他们现在没有要解封哦，他们现在似乎要考虑说，搞不好要把。这个警戒级要提高到第四级哦，首尔地区为什么这个样子、哎？疫苗覆盖率都百分之三十嘞，百分之三十。那为什么？因为 l t a 病毒进去之后，它现在本案例一千两百七十五例，已经穿到从今年以来一月二十号以来的最高例哦。那因为这样子关系，原本七其实是韩南韩民众也是寄望说能够解封啊，甚很多人想要去清溪川啊，还要去汉江公园去喝酒，就现在。南韩就跟你说不能够都不行了，都不行。所以你看，因为 Delta 病毒来的话，你看你就知道说，哎、欸，它的覆盖率是百分之三十哦，连它都没办法解封，那你更何况是我们目前的覆盖率只有百分之十几，百分之十一而已那。那当然不可能嘛。那日本也是一样，日本你看他们现在又发布是个新的这个紧急紧急宣紧急事态的这个宣言，那甚至现在。成奥运会都可能没有人能够办，那甚至你看，连这个圣火传递的活动都已经完全停止。那么现在光是东京一天就有九百二十个人感染，那你更不用讲印尼。所以说现在东京圣火已经没有所谓的公开路上的传递活动，不可能这样做。那印尼也是一样，你看印尼德尔塔病毒进去的时候，你看现在印尼一天三点四万人，然后有一千的多人死亡。那那现在整个印尼来说话。病床要病床没有病床，那你看现在要焚、要棺材没有棺材，现在整个印尼人家就说它是上这个印度的再度翻版一样的这个情形，所以说这个病毒真的是斩草不除跟春风吹又生。对，好，那我们看，我们再讲一个国家叫做马来西亚，我得马来西亚，你看它也是跟我们台湾一样哦，它的封城比我们台湾更加严格哦、喔，可是你看它封城到现在为止，那它一天的病例还是有七千多人。你看台湾已经可以压到十八、啊，马来西亚居然还有七千多人。那于是呢，马来西亚现在就爆发非常严重，因为他们的疫苗覆盖率也很低，<對>所以他们也不敢解封。不敢解封的时候，造成了社会问题。我们看马来西亚这个最标准的例子社會问题很严重吗？很非常严重。你看，因为前一阵子呢，有一个马来西亚人，他没有钱可以吃东西，就没想到他就醉了，他就在这个桥上跳下去身亡。于是呢，他们马来西亚就就发。发起一个白旗运动，白旗运动是什么呢？如果你家里面真的你需要救援、食物救援的时候，没得吃，你就举出这个白旗，举出这个白旗出来的时候，就会有人想办法送东西给你吃，这就是白旗运动。你说我如果没有白旗，我放一个白衣服也可以。白衣服、白旗，反正你要等弄弄出来说你需要食物的时候，大家就会送到你这个地方。于是呢，这是一个温馨的活动，但是还另外一个黑旗活动。哦，黑旗活动就是你挂出来的时候，你讨厌政府。你要这个声讨这个政府，你就挂出这个黑旗，所以现在整个黑旗是讨厌这政对，所以现在整个马来西亚是有黑旗跟白旗的这个两股运动，其实同时在进行。那告诉你什么？马来西亚因为这一次的疫情，反而更加撕裂了整个马来西亚，因为他们无限封城的结果，不但是整个经济受到重创，受受到重创什么程度？好，紧张。事实上，他们目前为止，台湾的很中呃，在那边有很多被动元件的公司，他<對>现在没完全没办法生产，出不了货了。那那最近都来到我们台湾下单给什么国巨啦？哦，最近都股价大涨，包括汽车零组件，他们有这个减速器这些东西，完全都没办法出货，甚至在马来西亚很多什么硬碟，完全都没办法出货，导致说他们现在整个经济受到影响的时候，那你看。经济影响，然后民民怨四起的时候，社会运动当然就会引然发生。所以这个疫情已经发展到这，整个社会已经骚动不安。对，好，那于是这样子候，你看我们蔡英文总统现在说什么？叫大家赶快打疫苗。他终于知道疫苗很重要了。哎，现在完全逆，完全整个逆转整个风。那你看是现在，包括讲七月六号，他最近在脸书上贴的全部都是跟疫苗有关。对，叫你赶快去打疫苗。包括说六月三十号的疫苗来了。所以你知道现在政府就有一个指示：打疫苗，打疫苗。除了这个之外，我们讲。BNT 这个案子，我们再跟大家讲一个最新的这个进度。哦，根据我们目前得到的消息是，他协议已经几乎是已经要签了。那这个签的里面来说的话，文件上面来说的话，台湾签的是叫 ROC 台湾。哦，那但是口头上中国大概会说台湾地区。是，所以目前来看的话，这个条約,约在德国政府还有美国政府在后面施压之下，真的有机会进来了。大概已经完成这样子的这个条约。确定，但是呢，连来的顺序呢，大概现在也知道是，的确由台积电会先来，的的再来是红，再来是永宁基金会，就是一定要让台积电先台积电先先来，然后永宁基金会再来，所以应该顺序就是这样。那最快的时间点大概可能八月、九月就会有可能会有 B N T 来到台湾，所以台湾现在在拼什么疫苗的覆盖率吧？我们现在百分之十一点三，其实遥遥落后这些国家。对，那如果能够快速往上扬的话，台湾或许解封的可能性就会越来越高。好，我们 get 到现在。这个疫情对大家来讲压力都非常
0: 大，为什么压力这么大？刚刚讲，经济是一个非常关键的。<是 S 1> 你之前是我的性命，
1: 是我的安全，可是接下来我可能没有办法病死，我会被饿死了。没错，你看我们用失业率来看，主计局公布的这个最新的失业率，过去一段时间失业率都是稳定，但是你看从四月,月、五月。疫情开始爆发之后，从三点六四直接飙到四点一，在下个月公布来说，可能还会再更高。那那目前整个隐藏失业率，根据学者的预估，大概有大概六十万人是增加这一波，从这一波疫情爆发到现在为止，增加了六十万人的这个失业，你就知道失业率非常非常的严重。民众的观感非常非常的糟糕，六十人了。对，所以呢，那你知道，我们如果一直没办法解封的时候，宝杰，这会有什么后因？症？第一个，我们一直没办法解封，内需起不来的时候，我们经济会变成是外销很好，内需很不好，对，将会变成这个两极化的发展。另外一个，如果假设我们的疫情控制，社会的皮富差距越大，那如果控制不住的时候呢，万一影响到我们的半导体的时候，对我们年底的旺季也会有非常大的冲击，所以。现在对民进党来讲，他当然知道，我要拼这个疫苗，尽快把疫苗覆盖率拉高之后，我们或许就能够真正的完全解封，这样的经济压力就会比较轻。所以你说现在台湾我们的内
0: 需、我们的国内经济，已经到那种临界点，就快
1: 要等于说大家抓狂了吗？而且目前我们我们用这个五月、哎、六月公布的这个，包括说餐饮业或是观光业所有营收，较上个月都完全大幅的这个衰退，甚至很多企业他都说。只要在一个月，如果在一个月没有解封的话，我就准备要大举的裁员，而且这些工作室有，一旦失去就有可能不回不来。啊、所以为什么政府在最最近一定要为解封？因为他们也看到非常多来自民间的巨大压力。好，雷子，我们今天刚刚讲到，我都已经降到十八了耶。今天这些
0: 基本上我也都可以框列了，我都已经大家拼命拼到这个样子，十八都还不能为解，那都还不能解封，那我要什么时候才能解封？难道这个真的要疫苗覆盖率？到了一定的程度，我才能解
2: 封吗？看今天张仁祥有公布一个我们目前的疫苗施打涵盖率哦、喔。对。哎、欸，好低，打得好慢。我们其实现在疫苗来的还蛮多哦、喔。对。连今天其实已经七百万。对，为什么？哎、欸，我也不懂啊。嗯,嗯我们已经进到了七百万，<對 S 3> 为什么我们
0: 只打了三百万？打的有点慢。等于说我们
2: 进来只有进来的一半而已。真的打的有点慢，我觉得要采取各种措施。老人家假如不敢打，对，我们就往下打。其实不就是，总之会让大家打到大家的身上才是有用的嘛。是。那七十岁以上、七十五岁以上不敢打，那就六十岁嘛。对。那打了越多，大家看到哎、欸、副作用没有那么多，大家就会越有信心啊。那我自己是觉得哈，韩国现在是大家要开始关心韩国这一波疫情。对。他们有一个底气是，韩国的老人家打得非常好。因为世界各国都是从老人往下打，<是>他们没有发生类似我们、欸、老人担忧巨打的事件<對>他们的六十岁以上已经打了九成了、哦、而且这次 Delta 看起来跟英国有点像，都是以年轻学生、年轻人为主，暑假出来玩，然后所以几乎不太发生重症。<是>所以我其实对韩国还算有信心，哦、虽然这几天这样爆哈，对疫苗覆盖还是最关键的，因为他们老人家就打了九成了，<對>所以我觉得。我们呐、啊，我们可能不能追求说是，诶，群体免疫打到什么六成，对。可是我觉得老人家打多少很重要。那如同今天想想说的哈，我们这个七十五岁以上长者现在是打到五十五，我我不我不满意，对啊，才五十五，打这么久才五十五。莫德纳也来了很久了，對,啊、对吧？你不敢打 A Z， 莫德纳都来啦。那另外今天我们看到，淮南市长这个例
0: 子，我有点惊讶是，今天我家里面只是让别人借个厕所。我竟然就感染了，而且今天柯文哲也特别提到，今天家务感染非常多。家务感染就是，好像我只要把口罩拿下来，我只要吃饭、唱歌、喝茶、聊天，我就很容易感染。这个病有这么狡猾吗
2: ？对，这个其实应该是只要拿掉口罩的场合都容易感染。这个其实不只是 Delta 了哈。就是这个新冠病毒本来就是这样，只要口罩拿下来都不安全。<笑>对，所以今天其实指挥中心开放了一些场域嘛，我看科 P 好像一时没有想照单全收。<笑>对，他他对于会拿掉口罩的地方还是有疑虑。对，唱歌的啊，吃饭的啊，你看屏东喝喝茶就就这样了哈，喝茶就两个，没错。所以我觉得家户内大家都知道，因为家人实在太难防了哈。那可是到底我们开餐厅，然后梅花做隔板这些事情。会不会怎么样？哈，因为我觉得现在有一部分真的是因为经济的压力，这些人真的撑不太下去了。哦，等等，我最近看到一个影片
0: ，我感觉非常难过。吉品轩的老板，我认识他非常多年，我每次看到他，哎，都是笑容满面，充满精神，然后呢，都要每天在研发新菜。他从十四岁开始当学徒，一直当了这个大主厨，哎，有这么一片江就没想到这一次的疫情，问他的这个状况，他说根本没有客人，一天一个都没有，卖便当也是不够，也没有办法支付。他就讲着讲着就哭了
3: 。对，像这种餐厅呢、啊，是个好很好的一个餐厅嘛。对啊，对不对？然后看起来就看大概哭为什么哭呢？哭大概是大概未来的情况不是很理想啊。啊但只有他这一家吗？当然不是。都这样。南部更惨。你要看南部，现在高雄、台南，尤其台南很多小摊贩、小卖吃的，全部都挂掉了。对。全部都挂，有几十年的餐厅，台南不是有几十年的牛肉面店、牛肉店吗？现在也是一样啊，南部也收了，也收掉，他把这所有分店收光光，只剩下总店维持了。然后还有很多更悲惨的是哪一种，你知道吗？当这餐厅在收掉的时候，我请问你，服务生去哪里了？失业，他都没有饭吃了，他没有薪水了，那这个谁来照顾他们？对，所以这个受创的产业跟受创的服务业所影响的那个覆盖的面积是大面积的受伤，你知道吗？大面积的受伤已经现在，我为什么你今天谈这个问题？因为我们的疫情到了尾声了，尾声的时候呢，另外一种经济的灾情线上升，大量上升，然后政府没有办法救这个东西，没办法处理吗？没办法处理啊，因为什么？还有个更糟糕的，你今天讲的吗？应该不是七月十六、十二号吗？是。现在陈志忠怎么讲？再忍耐你一下，再忍一忍，再忍一忍。七月十六，我就两个台湾就两个选择嘛。一个就是病死嘛，一个就是我现在没有工作我饿死怎么办呢？现在一大堆人要饿死，你知道吗？保杰的问题在这里啊。你,你一句话在全民拼命看，七月二十六号降级，你你当部长讲一句话而已，你知道吗？<是>你知道那个小商店没有饭吃，失掉工作，没有投入了多少人，有多少千人，多少万人吗？他一句话，两个礼拜，两个礼拜就表示有多少店要开始要倒闭打烊。对，然后蔡总统讲得很清楚啊。就像看起来像小学老师讲的话一样啊！这个疫苗、哦、放在瓶子里面啊，对你不会有抗体。那放在身上呢，会会有免疫的效果。他讲的这个话哈，有抗体要保护你的家人，好像像讲给小学生听的话。<是>我难道不知道疫苗打进去会有效，放在瓶子里面没有效？啊！就怪我啊！庄仲海在讲，因为光光只靠卫星的、靠有技术的嘛，怎么讲这种话呢？那我就反过来问了：为什么要讲这个话？为什么？因为没有疫苗、啊。呃、欸，我不打吗？庄文强后来不是讲了吗？你讲那个二十五趴，我做不到啊。对 ，CDC 马上打总统的脸
0: 。这个我不懂啊，刚刚讲的，哎、欸，我进来的疫苗已经七百多万，为什么打到身里面才我在三百多万呢？对
4: ，
3: 怎么打这么慢呢？問他问题是，我现在问你嘛 ，A Z 这个疫苗每天都有报告出来，所谓的这个因为 A Z 促使的人数多少？现在有三百多人了、啊。对，我们当然没有经过科学研究，但是你有报表，我看到，我敢讲嘛，<對>不是我吴子家掰出来的嘛。这是很恐怖的东西啊！那民众喜欢打的是什么莫德纳嘛，对不对？那大家在抢争先恐后去抢莫德纳，莫德纳一公布出来就秒杀嘛。是。那 A Z 现在大家不打，就往下往下的年龄层去打。对。但是我讲一个很可怕的事情给你听，根据学术期刊的报道，在欧美的期刊报道 ，A Z 最恐最不应该打的年龄层是什么？是三十岁的女性啊。是这样的吗？当然是啊，因为血栓最高是三十岁女性啊，她的这个反应能力最强嘛。副作用最强是三十岁，结果你是往下往下压，下压就被到年轻人打了。对，那年轻人怎么办？所以这些问题政府都没有考虑到，你知道吗？然后好，你想第三个，你刚刚讲到，那这个永远不可能清零嘛，一定是要产生一个所谓的集体免疫力。但是你看到其他国家，韩国或是日本这些国家，他们的接种率也是逐渐提高。对，尤其韩国现在在拼嘛。是。那为什么拼的结果它毕竟还是爆发？原因在哪里？因为病毒在进化中嘛，所以我们的问题在哪里？你知道吗？什么？台湾的问题，我告诉你，比他们还落后，没有疫苗，就是没有疫苗嘛，就是跟不上这个病毒的进化。那就我们连疫苗都没有，我们比他更惨。我们还好运气很好，这次这德尔塔在在屏东昙<對>花一现，搞了几个村子，然后就开始。现在目前在台湾还是以阿尔法病毒为主嘛，<的>还没有德尔塔进来嘞。我们台湾人算是哦鸿福齐天，你知道吗？不离送用哎，这样。你说蔡英文最近不管在
0: IG， 不管在 Facebook， 全部都在强调疫苗，疫苗，疫苗非常重要。可是我要问的是
4: ，你的政府真的有认真在处理疫苗问题了吗？可是蔡英文没有讲到重点嘛。总统的意思是说，疫苗放在瓶子里面不会有抗体，打到身上才会有抗体，对不对？叫大家赶快去打疫苗，对不对？可是我想打，你有疫苗，我明天马上去打。对，我下午晚半夜去打。问题是没有，但轮不到你，对嘛？没有疫苗嘛，这才是最大问题。你是催我打干嘛？重点是没有疫苗嘛，对不对？有疫苗其实就，不是而且有疫苗也排不到你。对，我不伦不类嘛，所以这才是大问题嘛。重点来了，一个国家要有疫苗就三个顺序：一个要么就国产，一个要么就代工，第三个就代叫外购。正常所有国家，包含你是日本哦，都是外购优先，第二代工，最后才国产，对不对？台湾刚好全部倒过来，我们优先压保国产。第二押宝代购，最后才搞外购，这件事情太离谱了嘛。第一件事情国，国产国产疫苗被我们每天监督，每天监督。现在高端要去巴拉圭做三期，联雅要去印度做三期，对不对？完果我就问了，做三期当然是好事，我们完全赞成，照照照标准作业流程来。可如果三期解盲结果不如预期呢？你如果只有五十一趴、五十二趴保护力呢？这个东西在台湾有人要打吗？我我不讲说四十几趴这种、哦，我就讲如果只有五十一趴、五十二趴勉强过关那种状况，你台湾打没有意义嘛，对不对？所以押宝国产先天上就是一个很大很大风险。第二件事情代工莫德纳，国卫院说已经接下台湾厂商六到八个月会开始生产，对不对？到底一个疫苗厂商、一疫苗工厂从无到有要多久？没有人有概念，对不对？国卫院在六月的时候被问到的时候，国卫院说流水，因为国卫院现在就在盖一个疫苗厂商，总共盖完四年半到五年，三年盖厂，一年半到两年要去通过 GMP 认证，那这么久？这就是国国卫院进度啊！当然，国卫院盖这个疫苗二厂，并不是要否这个新冠肺炎，可这就是一个标准化的疫苗代工厂。就是要花四年半到五年，那台湾现在怎么加加快？怎么可能六个月到八个月？唯一有可能就是现有的疫苗厂把现在疫苗厂做出去，全部排除掉，改做莫德纳嘛。可问题是有那么简单吗？国外的莫德纳工厂我看过，它是全自动化的工厂，但是没有办法移植过来的。所以疫苗代工，你说六个月到八个月，所有对于疫苗生产有概念的人都知道做不到，除非我们就单纯就做包装。美国做好所谓原意运来台湾，台湾做分装包装，对分装跟包装。可是问题是现在疫苗产量产量为什么会不足？原意生产不足嘛，对不对？所以这次如果我们最后搞到做只做分装跟包装的话，抱歉，我原意也没办法保证取得嘛，这第二件事情。最后就是外购，外购，保杰哥你知道吗？六月八号的时候，郑立委去质询陈时中，问了一个惊天大秘密，大家没？什么叫惊天大秘密？他说陈。这里有问哦，虽然有中国因素，可是台湾买莫德那买 Novabex 应该不会被打吧？对，为什么买不到？陈志松既然说出了，因为国外采购都以两千万 G 为基数，什么意思啊？就是我一个单位就是两千万 G 嘛？啊，我们台湾 Novabex 下单多少？等一下，那我们知道两千万 G，
0: 那为什么我们还只买五百个两百万嘞？宝庆，哎，我们的 Novabex 肯定要只开两
4: 百万呢、欸。海外<笑>，我们 Novabex 下两百万的单。请问农发债是要理吗？哎、欸，这是陈松被询的时候自己讲的、欸，两千万剂为基数合理嘛？而且是新,、欸、新加坡，新加坡用现在本来就是因为现在这是你说这个国家比我大，<笑>这个国家比我有钱，它人口比我多，它的量比我大，就是新加坡的量都比我大这么多，所以现在就是这样嘛。我知道现在是卖方市场，可是现在就是一口价两千万剂嘛，你没有两千万剂不要跟我谈嘛。可是我们台湾到现在疫苗分配什么 A z 买最多只有一千万剂，人人人家半个基数莫德纳买多少？买五百万剂。然后呢？其他什么 Novavax 啊、BNT 啊，两百万剂。请问这东西，你就算没有中国因素，我用最简单的商业逻辑来说，我疫苗厂商要不要跟你谈？我当然不跟你谈嘛。我人家都在给我批货、切货，你给我买零头。买这种是散货，我怎么可能这样跟你买？所以这件事情关键在于是连陈时中都知道基数是两千万剂，所以我们在疫苗外购，其实我不想谈什么中国因素，什么最单纯回归到原始的商业逻辑，你量没有到，我当然不出货给你。好
0: ，小先现在刚刚讲的疫情慢慢控制了，在控制的过程里面，当然我要找罪罪犯，我要开始甩锅。这就看到台北。跟整个中央现在吵得不可开交，现在我们看到了柯文哲跟陈世忠两个各说各话，一个说我被设局了，一个说没有，你早就知道了，看不懂这到底怎么回事
5: 呢？我想哦，就是因为现在很多的疫情慢慢像以台北市来说，这个人数呢确诊人数也压下来了嘛，哎，所以之前柯文哲忙于处理台北疫情，因为他也非常清楚知道。如果台北市的疫情是往上走的，那他所有政治的话再讲，他民调是会变低的，因为人民不想看口水对。可是他现在知道，其实台北市现在的状况，包含环南市场等等，疫情被控制了，控制住了。所以呢，疫情控制住了，他就冰冻了,了。对，所以他所有先前的不满，都借着这个环南市场那一天的这个呃所谓的设局，哈，这是他的说法，就把他在一个直播节目里面全部爆发出来了。<对>所以他在直播节目里面讲了非常多，他对于民进党的不满。那他的描述呢，跟我今天穿的衣服一样，他就是这个白雪公主。<嗎>然后呢，这个老巫婆拿着这个这个苹果的，果对，就是他跟他讲说，哎、欸，我们呢来一起开会讨论一下。然后结果没想到他到了现场之后，发现说，原来是一场记者会，而且你们什么刀啊、什么工具啊都准备好了，<对>就是要像林长佐这样子的人在旁边准备要取我人头啊。就林长佐真的是闪
0: 灵杀手
5: 。是，所以他的感受是这样。可是这当然也引发民进党非常的不满嘛。但是其实董事长早就已经开示过了哈，其实柯文哲他是不怕这个的，他跟只要疫情控制下来就是前提，他跟民进党之间只要杀的越凶，他的民调只会往上走，不会往下跌啊，因为呢你疫情控制下来了，民众已经放心了，今天也微解封了嘛，所以看起来是 OK 的，所以你之前那个大风吹的游戏，不是你柯文哲一个人呆呆的站在那边，你有椅子可以坐下来了。这个时候，政治的责任，大家彼此就是开始相互的检讨，他就开始拔刀相向了。是，所以呢，他把所谓民进党在整个过程里面对他的这种屠杀、王军的这种霸凌，全部一次性的都讲出来，变成是一个受害者，同时也是一个重炮手。
0: 而且我觉得他其实出手非常狠哦。之前不是讲到林长左，你看到、哦、他讲说林长左，你就自作自受。可是他之前怎么讲？林长佐，我的好朋友啊！林长佐在选举的时候还帮过我啊！我心想说，你也太狠了吧！你的帮，如果林长佐在那一场帮助你，就代表他是背叛姚文智，哎，他是背叛姚文智来帮助你，哎，你这样子，你不知道害死林长佐吗？是，所以柯文哲的这个大家以为说他是好心，什么宽宏大量、大度，什么把林长佐，我都没有，我就要骂坏心坏到极点，他就是要搞死林长佐，哎、欸，所以要……那一场县长选举，他没有帮姚文智，他在帮我的。
5: 是，所以这让林场所很难看嘛，让大家觉得说，哎，你表面上是帮姚文智，但原来你私底下还包括谁呢？这一些一直去批评柯文哲的所谓小绿的市议员，你回头去看他在二零一八年选举，这些人是站在谁的旁边？柯文哲旁边。对，是柯文哲，而不是姚文智哦、喔。所以他不只是针对林长左一个人，他全杀。他是针对林长左跟旁边这一些跟他友好的台北市议员一起通杀，让大家看看说，二零一八年你们投他的，是不是很多都是因为支持我柯文哲才投这些议员？对。现在这些人杀我杀最凶，所以昨天。现在直播节目里面，他也讲到这件事哦，说打他最凶的反而不是民进党，是所谓的小绿。哎，他后来又讲到林长佐的时候，他给了三个字叫可怜呐，可怜他。所以这个是非常凶的一个杀机哦。所以他虽然表面上说啊，我跟林长佐是朋友，可是他的所有的话语都告诉他的粉丝，因为柯文哲还是有一个很多的这种基本盘比较年轻的支持者，告诉他的粉丝说，疫情结束了，政治开战了
0: 。所以懂不懂？疫情结束了，政治开战了，当然讲。今天很多人在乎那个细节，到底谁是谁的去？我讲白了，柯文哲难道不知道这个是鸿门宴吗？他当然知道这是鸿门宴，他知道鸿门宴他也去了，就代表他也做好准备了。但是不管怎么样，真的现在柯文哲已经决定跟民进党
3: 两边开始杀了吗？柯文哲现在打的都是要害，他简单一句话哈，就掀起了千堆浪。他讲一个很简单的道理，他说我们每一个人的内衣裤一打开一看呢，都是 Made in China， 这个。没得 China 的，每天我们都买的都穿在身上，对不对？中国制的都穿在身上，对不对？为什么中国代理的德国疫苗我们不能买？我靠，这个真狠啊！我每天在买中国货，结果德国货因为中国代理，我们故意不买，搞得我们今天没有疫苗。这个家狠不狠？一句话就狠杀到你们局长的骨髓里面去了嘛！你故意不买这个中国代理的疫苗。对，这结果这两天你看到没有？这个疫苗陈志忠现在讲了嘛？接受了没有？接受了，接受中国疫苗，接受了，受了中国代理也接受了嘛，所以这个前后政策矛盾是谁造成的？是民进党政府造成的。所以他打都打要害，他打那个第七类是特权，也是要害。所以他每一句话都是打到国民，都打到民进党的要害，那、啊、民进党未来是翻不了身。他是有备而来的，当然有备，而来，因为他现在已经变成杠杆的支点了，他现在太重要了，你知道吗？他在民调上来讲的话，如果用总统适合度调查，你要搞清楚啊。他是排名前三呢，他排第三了。不不，不前三这个变化，第三,第三会变化的，这是 variable， 这民调是媒体会变化。他就登到第一个档次以后，<笑>就不容易掉下来了。对，他就会变成一个重要的总统的可能的后，而他有门票。对。他我现在跟你保证，他一定选2024嘛。他一定选，当然，因是他民进党本身有门票嘛。是，他当然，他民进党一定会派人选，对不对？当然。他派谁选？当然自己选。当然自己选，干你送嘛。他去年上一次失之交臂，就是很干的嘛，对,对不对？这次一定会自己选。他自己选的话，那他很简单，他一定是干干嘛。他的两边嘛，如果国民党派的是骂咖，那他就把国民党吸了掉了。所以现在他拼命跟这个民进党斗,斗，目的何在？把国民党边缘化，壮大自己嘛。啊、他壮大本身，所以他已经开始在搞选举的斗争。而这个选举斗争，如果抢得凶的话，搞不好台北市给捞到了
0: 。是啊、喔，那当然是啊。他他被、欸、黄珊珊最近声势也起来了
3: ，开始了。你看，有一个人已蒋万完边缘化了嘛。对。那原来台原来台北市民进党派谁选？没有，那陈时中。啊，<笑>对啊，陈时中现在刚在陈时中現在还能选吗？哦。监察院要调查，对不对？你搞你买疫苗，还有可能有，还有可能刑事法律问题，还有三加一的问题，一大堆城市中间，一个头，十个十个包。台北市民进党没人选哦，就也也剩下二线卡了，对,对不对？所以说柯文哲怎么会不会搞？他现在缴获这个事情，已经把民众党的基础也在扩大，而且他现在开始已经进入所谓的政治。长期政治斗争期，他一刀一刀跟你砍下去，他在在这个未来的一年当中，他不会停止。新
0: 闻项带给你不同的观点，最精彩的关键时刻，在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。So, 是这两天大家在讨论航海股这个上冲下洗，没错，你说这个幕后
1: 。这个每天当冲是等于说创了世界纪录没。没我这个航运股到底要喊到什么时候？到底什么时候会翻船？大家都非常在意。那你看这个股价震荡幅度真的非常大。你看今天万海的时候一度往下跌， <Wow. S 2> 然后又往上拉。那在长隆一度还跌停板，后来还往上涨。你就知道他们每天都是这样上冲下洗。所以那是这,这种股票最适合什么吗？最适合当冲客。因为当冲客就每天，因为它价差很大。对，比如说哎，我低档买的话，哎，高档卖，哎，可以赚一支多涨停板赚十几趴。你说每天都有大量当冲对。对。所以他每天的震荡幅度都非常大。你看，比如说长荣，你买到跌停板的时候，一天一天的话，你至少就赚十二趴左右。所以这就很适合那种很多小资主啊，那他们都拼命在里面玩。所以到前几天这这一阵子的时候，他们这几张股票都创下台股的历史记录。那台股历史记录单一天成交量最大，现在保持的是谁吗？就是长荣哦，他一天的成交量居然高达一千四百四十亿。这么多的这个天一天的，四百四十亿，单你股票的成交量，这跟台湾当年当时全部股票的成交量是一样的。没错，那那曾经有一天啊，杨敏加长龙加万海，他那一天的占我们台股的成交量百分之四十六。你就说，大家到底是多么疯狂，在这几档股票里面，这个冲来冲去。那当然，为什么他们这样？你看，这这几天就有一个网友在网络上贴出一个，他说：“哎、欸，我就在长隆里面当冲。”他说他在什么？他当，因为他觉得这个股价震荡很大。哎、欸，如果我能够高买低卖，高买低卖，哎、欸，这不是会赚很多吗？你看，一般人都这样认为嘛。哎、欸，我低买，然后这样冲一下，然后上去的时候，我再把它空下来。所以他就在他就在里面当冲。他说他一共前前后后，他抛出来的文章，他前前后后一共当冲了十五次。也就买再卖，卖再买，買再買对，一天数次，他就在里面这样，然后他把它完整的这个贴出来，然后他就说，哎、欸。请问这个长长隆当冲怎么这么困难？就他每每一天这样，他进出十五次之后，就反而亏了超过三十萬,万，亏三十万。对，所以不一定会赚嘛？当然不一定会赚了、啊。那为什么现在大家都在当冲？主要就是因为我们在二零一四年开放限股当冲之后，我们现在当冲的这个手续费只要一点五啊，所以千分之一点五。所以很多年轻人、很多小资主都开始在这个这个航海股里面这样冲来冲去。然后你看长隆，你看长隆这些股价，你看。从这个三十块，去年三十块涨到三两百多块，十八块涨到这个阳明十八块涨到呃两百四十三块，然后万海从四十块涨到三百五十三块，你觉得说，哎、欸，这只有台湾是这个样子吗？我觉得不是，是全世界都这样子。哦、台你以为是台是台湾这个台湾已经涨得很夸张？没有，中国有一家叫做中原海控，你看它也是从三块涨到三十三块，所以这。这一波的行情是全世界的这航海股、海运股的这个冲超级的大行情。那你知道今年呢，预估全世界的航海股大概可以赚到一千亿美金之多。那如果我们对比长荣的话，长荣去年是赚两百四十三亿，宝剑，那它今年预估可以赚多少吗？一千五百亿。你就知道这是多夸张的数。所以为什么长荣这些股票能够一路涨，主要就是因为有一个国际的大趋势在后面。只要有题材，我就敢去有题材，然后又可以当冲。可是这样当中不是很危险吗？每天震荡幅度非常大。当然，当冲非常危险，所以呢，我那天就说，那倒不如你当冲，那倒不如从低档包到现在为止，每天都忙来忙去，不如说你就坐在航海，坐在船上这样一路的往上冲。可是问题是，很多人都是认为说，哎，如果我当冲顺利以后会赚更多，特别对小资族来说，他根本不可能会放过夜，而且很可怕，是很多次都三十几岁的年轻人在玩。对，现在的航海股里面，大部分如果你去看 PPT 的这个讨论网站里面，好，杰上、啊、PPT 里面来说，你現在要造成话题的话，你只要打出。跟航海股有关的，长隆、万海洋、洋米都一样，大家都会非常讨论，甚至连电视台的收视率，你只要讲到长隆航这些，都会飙高。这就是现在的热。而且刚刚讲这个。就可以看出来它的当冲的量有多么可怕了。对，这就是抓出来这个当冲的量嘛。你看这个当冲比，当冲比的话，每一天长融的话都可以约莫到二十八、三十趴左右。你说每天长融的交易有百分之二十到三十是当冲的，不只是差是这样，包括说像万海、阳民都是这样。所以那这这三档股票现在已经变成是全民都在看，而且这三档股票已经冲到多厉害嘛？我们台湾目前的前十大全指股已经有两档。一档是长荣，一档是万海，已经挤入前十大，你就知道整个航运真的是热到大家不讨论都不行。没事，但是对我们台湾来讲，我们还是关心到底什么时候能够
0: 解封的一个问题。现在唯一你觉得全世界最值得关注的就是英国，因为强生已经说了，不管怎么样，我十九号我一定要解封，他是要不惜代价吗？这
2: 样子一个解封，到底安全还是不安全呢？呃，英国。他们解封的根据就是看他们虽然 Delta 这个案例跳起来了，对，可是他们看到已经一个月了哈，观察了一个月，他们这个重症跟死亡并没有起来，所以他们其实对他们所打的 A Z 疫苗跟 B N T 疫苗其实很有信心。对，然后他其实他们还选择夏天，所以你说英国虽然感染的人数多，嗯、对，但是你说他今天重症还有死亡的人数。不会比一般的流感高，大概就千分之一。那所以我觉得他们才有科学上的信心，觉得可以这样做。对，那当他当然有说一些什么让老百姓自己决定哈，他不再用法律来拘束人民。我觉得这很英国了，就是很相信人民的数质，非常自由主义。那可是后面他主要的原因还是出自科学哦，他觉得这样做是有机会成功的。那也有人说，你为什么不等到冬天再解封？对，因为你你毕竟现在疫苗还没有打到。百分之百，还是至少还是有五成六成而已嘛吼。那可是他们选择，他们是有意识的选择的。他们觉得，与其在冬天解封，还不如在现在夏天。为什么？因为夏天的时候学生在放暑假，然后夏天的时候没有其他的呼吸道病毒，夏天的时候新冠病毒理论上传染力没有冬天强。对。所以要要试试看，可不可以真的这样子跟病毒共存，就是夏天试。假如到冬天，虽然你疫苗打得更高了，对，可是冬天有别的呼吸道病毒、呼吸道疾病，然后那个时候可能这个病毒又传得更快，嗯、所以那时候万一失败的话，付出的代价比较大。那时候学生都在学校群聚，嗯，所以我觉得他们整体后面是有科学上的思考，对。可是我还是觉得真的是有一点大胆，没错，因为他们也是有科学家在担心，<对>你这样任意让这个病毒传。会不会加速它产生变种病毒的机会？之前不要忘记了，之前这个阿尔法英国变种病毒其实就是英国传染的太严重，所以才演化出变成阿尔法的。没错，没错，印度也是。
0: 那我们现在讲，那现在台湾我们刚刚讲的 A Z， 很多人不想打，<對 S 2> 我就一直往下打。可是不跟英国刚好相反吗？英国是年纪大的人打 A Z， <笑>年纪轻的去打灰瑞。那我们怎么搞这样子我们叫
2: ,叫年轻人打 A Z 会比较危险吗？这一点真的是有一点，因为全世界真的如同董事长刚刚讲的哈，真的是年轻人要避开 A Z， 因为那个血栓是有一点类似自体免疫的机制，它是年轻人比较容易产生。董事另外一个我不懂噻。
0: 我们已经进了七百多万，为什么我现在只打到三百多万？我们这个打的也太慢了吧
3: ？不，主要我们现在对 A Z 哈、哦、有一些心理的排斥、啊 oh. 所以现在的我们的老百姓已经对疫苗有选择性，有他有偏好度的问题了。Oh. 那现在我很多朋友啊都跟我讲，打了第一针 A Z 的人都不愿意再打第二针啊，包括年龄大的、啊、一些我们一些尊敬的一些长辈<是>或者老师等等，都打来师母都打来问我这个事情啊。那我也认为说算比较好一点，啊，这个我看的不太保险了。而且现在外面现在你看到欧洲有混打嘛？对，第一针 A Z， 第二针 B N T， 第二然后或是第二针莫德纳，所以这个概念呢、啊，国外已经有这个概念了啊。虽然我们政府并没有推动这个东西，但是已经形成了一个一个大家对目前对疫苗的认知了。然后这个疫苗目前是这个珍贵国家资产。啊，所以他们现在就变成说往下一直打，一直打嘛。对，那这个情况之下，我觉得也造成了我们政府在对疫苗的这个宣导上面的、啊、的人的能力啊，跟包括解释啊，也是非常的不足。
0: 但不对啊，我们的蔡总统现在在
3: IG 上，在脸书上。每天都鼓励大家打疫苗，就代表我们的疫苗应该就够啦。不，我像我们刚刚跟林医师讲这个很简单的问题呀、啊，英国的实验报告就很清楚的告诉你说，三十岁左上下左右的女性本身打 A D 比较容易产生血栓嘛。那台湾就不谈这个问题啊，就一直打打打打打，就偏偏叫你打。问你打了会，我当然你可以解释说，白种人女性容易产生血栓，那那那黄种人是什么样子呢？台湾是什么 case 呢？我们没有科学数据，我们也不做说明，只叫你拼命打。那拼命打，然后这反过来看啊，那我要打的疫苗没有啊？<对>还有一个问题，刚刚郑浩讲，我们你有打就好，还这边嫌东嫌西。对，然后跟郑浩也讲了，那你你那郑浩也想打啊？像很多国家都拼命在 push 大家去打疫苗，我们其实这根本在讲的很简单，这个还是偏向于蔡总统这讲法是属于比较偏向于宣传的作用， oh. 作用比较占大部分嘛。因为在基本面上来看的话，我们的疫苗不足还是一个还是一个不争的事实啊。我们看这个画面是非常棘手，哎、欸，这些全副武装的竟然是佣
0: 兵，<是>他们竟然进到了海地的总统府，居然把总统给杀了。是但是我听你讲，我才知道更可怕的是，海地这个国家是全世界最乱的国家。没错<錯>。居然有一句话说，如果你到了印度觉得很可怕，就代表你没有去过海地。<錯>而且
1: 它可怕到什么程度？连中共都不敢染指。对，这个今昨天的时候呢，海地总统摩伊斯呢，居然在家中被枪杀。被枪杀之后，大家也知道，他今年的时候就已经说，哎、欸，好像有人要枪杀我，就没想到，哎、欸，这个件事还真的发生。主要发生的时间的时候，在当地晚上的时候，大概月末有七八名的这个拥这个这个人人士。荷枪实弹来到这个地方，这些人对他们就杀人，全副武装。但是他们有一个人先先说：“哎、欸，我们是美国缉毒组，美国缉毒组，所有人先离开。”但是很很多都离开之后，没想到他们这些人就冲进了这个总统的这个家里面。冲进总统家里面的时候，接下来就听到所谓枪声，还有手榴弹，甚至当时还有无人机在天空飞。就后来的。而且后来证实说，哎、欸，他们这些人真的闯进总统家中，杀了这个总统，就是这些人杀的。对，没错。那警方已经逮捕了四名这个佣兵的这个成员，还有两名的嫌犯被逮捕，还有被扣为这个这个原本的人质的三名警察都被救出来。所以现在证实是什么？的确是海外的佣兵。虽然说他们讲的是美国的弃都主，对，美国说这个件事情跟我们一点关系都没有，只有那个讲那个我们是弃都主那个人会讲英文之外，其他人都是抄西班牙语，都不会讲英文。所以就是佣兵进来的海地之后，把他们总统给干掉。好，<以>那刚才讲。海地有这么复杂，有这么乱吗？它是全世界最可怕的国家吗？王、okay, 那事实上，海地这个位置是非常重要，所以海地呢，它一向都是变成是美国的痉挛。哦、美国对它影响力非常非常的大，<对>因为它的旁边就是古巴，它<是>旁边它是多米尼加，它距离这个佛罗里达州是相当近，所以美国一直对它一直非常非常的这个警戒。那那事实上、啊，所以它扼住两
4: 个咽喉，是
0: 加勒比海跟墨西哥湾。我今天有了海地，不然我只要这个地方失去了
1: 。我的后花园加勒比海跟墨西哥就玩威胁了。你看，他还靠着各个古巴，对美国威胁最大这个地方。所以美国，那美国在过最近一段时间里面来说话，这海地也算是天灾人祸不断。2010年的时候有霍乱，霍乱有一万三、一万、一万多人死亡。后来又有海，就有台风，还有地震。地震你看，二零一零年那个大地震，你看太子港都夷为平地。那让美国在第一个时间，他们就派出所谓空降师，空降非常多的这个食物，甚至当时的这个国务卿希拉蕊都去了，那卡尔文森他们都去了。所以美国对这个地方是用力很深。在这个地方呢，就是常年战乱、常年贫穷，而且有非常恐怖的事情。还有很恐怖吗？宝姐，那事实上，如果你你去的话，他们太子港这个地方几乎是人家就说完全看不到柏油路，他们是所得非常低的这个地方。再之后，你看他们吃什么？我们都说你饿到吃土，对不对，宝姐？他们还真的在吃土啊。那他们当地平民自幼什么泥饼干？你说不是只有非洲吃土，这边也吃土。是他们是怎么做？他们是把这个泥土挖进来之后，呢，加一些一些盐分，还有一些奶油，然后就弄成是这个饼的这个形状，然后在那边烤烘烤之后，你看他们就这样做。这个是泥土。对，用,這樣用泥土来做饼。对，那很多人就说，哎、欸，这个吃的还这个因，因虽然说没有什么养分，但是它可以填饱肚子。但是这几年来说的话，越来越多人因为吃这个泥饼就死掉，因为这個泥泥巴里面含有这个毒素啊。还有读书啊，当然有可能吃了之后就会拉肚子或者怎样，所以这个泥饼虽然当地人很喜欢吃，但是这个无奈也会变成是他们健康的杀手之一。好，体会过去你在负责整个外交工作的时候，海地是你的负责范围，负
0: 责外飞。这個、国家真的有这么复杂，有这么样的恐怖，恐怖到刚刚讲的，中国也只敢在维和部队，他也不太爱。中国人什么地方都敢去，中国人什么都敢吃，到了海地就不敢了
6: 。对，这个地方非常乱哦。当时二零一九年蔡英文总统到海地访问的时候，也只停留四个小时，赶快离开。四个小时随时可能被斩首，只敢停四个小时。对，随时可能被斩首哦。那你这个这个情况，你看哦，去随时会被斩首，因为你随时来讲的话，路上来讲就有人拿着枪，然后指着你，或者是随时就就把你抢夺了任何东西哦。这个地方非常乱哈，人口大概有一千多人，一千多万人没有错。问题是这个国家的政局非常动荡不安呐、啊。我那时候研究的时候，大概是从两千多年开始的时候，我们的一个台湾那个帽子大王也曾经到这个地方投资过。<是>后来整个产培嘛，整个厂房建好之后，全部都被当地的民众冲进去，然后洗劫一空，然后放火烧了这个厂房，总共损失了大概一点五亿左右台币哦。<是>那那问题是什么东西呢？这个国家怎么会搞成这样子呢？主要都是还是美国不愿放手的原因呐、啊、哈，因为我觉得。觉得美国要负最大的责任了、啊，为什么这么讲呢？第一个，你看希拉蕊，他虽然很关心海地，因为一九七五年的时候，他跟克林顿总统两个人在那边海地度蜜月的嘛，对不对？但是重点就是说，这个国家的那个所谓的善治，就是说良好的治理，一直没办法建立起来。里面的这个黑人呢，不断的一直争权夺利的情况之下，美国也不出面处理。所以你看到，虽然后面战乱之后，维和部队进去，中国大陆一大堆的这个维和部队都在海地驻扎。现在中国也在海地有开设所谓办事处。哦，但是中国就是不敢拿下来。为什么会这样子？你看旁边同一个岛上有两个国家，一个叫多米尼加，多米尼加跟我们断交之后，跟中国建交，因为这个地方政治稳定嘛，所以他就敢进去。旁边这个海地呢就不敢进去，因为随时人走在路上，随时可被暗杀。随时被抢夺，随时暗被暗杀，随时被抢，随时被抢。对，这个地方是等于是没有一个法治的一个地方啊。那任何一个夺权、任何拿到权利的人，他也不愿意去治理这个国家，不愿意好好治理，而且只只为了自己的私人利益。所以这个国家永远没有办法进入到一个正常的轨道，被世界称为叫失败国家。佩臣，
0: 刚刚讲到的。之前台湾也想办法，我要在这边投资。最重要的就是以前台湾的帽子大王戴胜通，真的丢了两亿美金，然后呢？血本无归，把事业都给搞垮了。对
7: ，戴盛通从当时的红顶商人，变成后来他自己口中过街老鼠，黑白道都在抓他，都在找他，就是因为一个海地的投资案。他其实自己讲到这个投资案，他自己说，我买到了一个教训，我用三十亿元买到了一个教训。三
0: 十亿。
7: 是，他说当时呢，你要知道，戴盛通他从那个一九七零八零年开始，他的帽子大王，他当时极胜的时候是全世界前三大的。智贸工厂，哎，然后呢？那时候那个呃，那个陈水扁开始当总统之后，他跟陈水扁的交情，他其实当时是中呃中小企业董事长。但是他的身世比三大工商团体的都还要高，他们那时候就统计过，光是戴胜通去吃过的国宴，哼不朗当全部加起来，然后又出席的一些相关的重要场合十二次，都比那些三大工商团体去的还要多。然后呢，因为当时那个陈水扁希望跟海地这边有更紧密的关系，所以就号召了一个说啊，我们要去海地这边投资，甚至连海地的总统在二零零二年的时候都有来台湾，那他那时候非常爱国，爱国道说好，我响应政府的政策，所以呢，他就要去海地。投资，然后透过那个中国呃那个出入那个银呃那个输出银行去贷款，贷款大概四百八十万美金。那那时候其实整个的整个的局势不是很好，然后他好不容易贷款这笔钱到海地去投资，二零零三年。工厂才开始没有多久，他说呢，一个礼拜被抢劫两次，然后第一次
6: 被一个礼拜被抢两次，被抢两次
7: ，而且第一次被抢劫的是那个台湾的一个就是工厂管工厂是这个台湾人被掳走了，好不容易把赎金付回来，赎回来之后，那个台湾人说，我不要再管了，我不要再管了，赶快临时拉一个大陆人来当个厂长，不到三天又被掳走了，后来又被掳走之后，他就想说，我一个礼拜被抢两次，他就赶快又在跟那个大使，就是我们当时的驻大使就说，哎、欸，赶快我人又被抢走了，就那个。大使竟然跟他讲说，这一次被掳走的是中国人，你找中国大使馆吗？他不管了，他不管了，所以他就所以戴森东就很生气，就说：，谁给我来到当猪？我爱国，就我爱国到最后的人被掳走了，你跟我说这一次被掳走的是中国籍的员工，我不管。他说那时候就觉得说怎么会这样？所以他就会认为说，其实当那个状况真的很不好，就是非常的动荡，然后这么不好，随时有人进来抢劫，对，所以而且一个礼拜抢两次这种机会真的也是不多。然后后来他就真的，我还就后来就刚刚提到被放火。火烧整个厂没有办法再营运下去，放火烧对，那整个厂没有办法再营运下去之后呢，而且再加上他中国这边又有人弄他的墙角，所以他后来整个事业体由盛转衰，从头到尾都赔了三十亿元。就你以为这个已经很惨了，对,、啊、對没有事情没有花下去一点，还没结束。到了二零零九年、二零一一年的时候呢，后来检特征组那时候在查阿扁的时候，就说哦，你去投资的那个一点那个四百八十万美金是那个呃中国输呃输出银行。给给你贷款给你了吗？他说当时陈水扁为了要让你最高本来只可以贷三百万元美金，为了你，所以放宽到四百八十万美金，所以这有弊案。他心里想说：“我的老天爷，我响应政府的政策去投资，我赔的一屁股都没有，背债几十亿回来，你还说我有弊案？”所以他就很生气，他就开始跟那个政府。后来那个不起诉，不起诉之后呢，到二零一六年、二零一七年，换他去控告政府，控告政府什么？你这个投资哎，没有确保我们商人的一个投资的一个安全性，所以他跟政府求偿三十亿元，官司打到现在怎么样不知道。但由这个戴胜通的例子，你就知道海地真的是一个非常危险的地方
0: 。关注看关键时刻，之前我们曾经谈到是中美在打一场疫苗的一个战争，之前。中国趁着美国跟欧洲世界你自顾不暇的时候，它大量生产疫苗。它在大量生产疫苗的时候，它没有先供给给自己的国民，赶快往外送。我送到了非洲，我送到了中南美洲，我送到了亚洲，我送给我所有的要争取的邦交国，特别是在“一带一路”上面。但当美国醒过来，当美国的疫苗覆盖率高达六成之后，它也开始进行了疫苗的外交，也进行了疫苗的输出。这个时刻。让全世界有了选择，而中间有一个国家做了一个明显的表态，就是新加坡。我们知道，新加坡一直不希望在中美之间表态，他一直希望在中美之间获得他最大的利益。可是没有想到，新加坡都讲：“哎，你在新加坡，你打过科兴疫苗不算数，你如果打了科兴疫苗，你还是要进行隔离的一个时间。”也就是在这个疫苗上面。胜负已定了吗？现在中国的国药跟科兴已经慢慢的被美国的包围网给踢了出去吗？另外就看到了，美国跟中国现在出现一个完全不一样的状况。中国现在开始在内缩。我们这两天讲到的，它现在滴滴出行本来要去美国上市，我居然把你个 app 给下架，我严重的警告你。现在它不只是。警告滴滴出行，包括阿里巴巴、腾讯、苏宁、美团，你所有的网络平台，我都重罚。我要给你告诉你说，你这些人不要蠢动，还是在我中共的控制之下。但另外一方面，本来一直不要介入的美国，他们讲都是让民间自由的发展，但现在美国居然介入了，丢下了一个有史以来最大的投资计划，也就是当美国开始介入，他开始学习。整个共产党的计划经济的时候，那会产生多大的变化呢？所以是说，真的现在一个地球两个世界，中国现在在紧缩，但是整个美
1: 国在加快油门吗？没错，如果你看中美目前的这个经济态势的话，你会感觉到美国是朝气蓬勃，但是中国呢压力重重，压力重重。我们先从股市来看，昨天美国道球还在这个历史新高附近，但是你看今天的港股啊。今天跌了八百零八点，跌了二点八九 %，percent 很多吗？对，非常多。港股目前可以说是全世界最弱的股票，港股最差。所以如果如果你用股票市场去看未来的经济走势来说的话，中国很显然是往下的这一边，连中国今天的上证，这还有这个深证也都是跌，所以他们是跌了一边，但美国是涨的这一边。那为什么出现这样的局面呢？主要就是因为中国现在在内缩，那内缩，习近平为了要保他的权威的时候，他现在。不惜对大财团在开刀，包括你看阿里巴巴、腾讯、滴滴、苏宁、美团这些，全部我在用反垄断法对你持续的开刀、开刀、开刀，都罚<罰>了。对，所以不是只有罚滴滴出席，不是只有阿里巴巴、是腾讯、苏宁、美团都罚了。对，另外一边美国怎么朝气蓬勃？美国前一阵子有公布所谓的四百哎四百多页这个白宫报告里面，他就定调。定要说要加强跟台湾合作，另外一个要在大西南这个地方<是>开发，包括说半导体啦、啊，这个所谓电动车所有的大聚落，所以美国也要学中共产党那一招，你怎么扶持你的企业，我也要大举的扶持企业。所以现在看起来的话，是中国经济往下，美国经济往上的态势其实相当明确。而且你刚才讲的，中国经济往下的时候
0: ，它不但没有扩张，是没有开放，对，反而往内缩，<是>而且它现在。好
1: 像已经完全不相信他所有的民间企业。没错，你看昨天的时候，中国国家市场监管委员会它要公布了二十二起所谓反垄断。二十二起，二十二起里面来说，其实主要就是针对阿里巴巴、腾讯、滴滴、苏宁还有美团这五个。你看它有非常多的这个事件，大家可以仔细去这个当肉来看。Oh. 里面来说的话，哎、欸，宝、哦、姐，那为什么这件这这个其实每一个案子都是罚五十万、五十万、五十萬,万？照理说这个是小钱，会對,对他们造成很大的冲击嘛？可是这里面有一个寒蝉效,效应，怎么样？寒蝉效应，宝金啊，这个因为它这个所谓的反，这个所谓反垄断，特别是针对所谓平台的这个所谓新的这个机制，它其实是2020年才公布了一个新的这个相关的实行办法。可是2020年实行办法，照理说你就从2020年以后开始算嘛。对。可它居然，它这个里面来说的话，是溯及既往的。他最早的一个案例是什么时候？最早的案例回溯到十年前，十年前二零一一年七月的时候，腾讯透过他的子公司，他一等于是说这个让两家子公司整并起来之后有垄断的嫌疑。哎、欸，十年前的案子，他给你完全的追出来，所以这里面很多案子，数据器哦，所以这里面很多案子都是很久很久以前的。他认为他现在回去认为说，你当初可能你就违反了反垄断的这个状况，<對>我就开始给你这个调查。那为什么会引起大家的这个恐惧呢？华姐，我跟你讲。中国能够合并大大公司合并里面，后面一定都是有特权嘛，<然>或者有相关的人士。他现在,在查这些人，他的意思是告诉你，你们当初的案子，我先会一个一个一个给你找出来。如果里面被我找到什么样的蛛丝马迹的时候，我可能还会再继续对你开罚。所以没有什么的生米
0: 煮成熟饭，没有什么造成既定事实。对，你就算造成既定事实，我都可以把你
4: 刨根。对，所以你就
1: 知道说，其实这一次习近平或者中国国家监管委员会的做法来说。会让名气吓到不行啊！所以呢，因为他这个动作出来的，你就想：「哎，罚五十万，二十二张，五十万也才一千多万，对，人民币这个根本没什么。可是保洁到今天对港股的震撼力就非常大，所以这是抄家耶對！港股就跌了这个两，这个月末是三趴嘛？那你看，腾讯跌了四趴，阿里巴巴跌了四趴，这个哗拉哇也是他们的一个网络平台，跌了七趴，对，美团跌了这个六趴，包括说百度也跌了这个四趴。包括恒生的科技股也跌了三点八帕，你看整个它将一个寒蝉效应是完全重创整个香港的所有的科技股，连中国内部挂牌的科技股也是全面重挫。大家在想说，哎，我们当初发展的过程里面，不是只有他们有这些问题啊，很多企业都有这个问题。对，如果你先完全溯及以往去查以前的案子的时候，那所有的科技股有完全有可能会被你查到天翻地覆它专门平台，专门科技股，而且这都跟港股息息相关。特别他找的都是大型，越大他越越要查你。所以呢，这个这些都造成一个压力之外，那因为从这个前前一阵子，这个他们持续开这个垄断反垄断法这样子不断的查，查这些所谓科技股。你知道，中国大陆这些科技股到目前为止，它的市值蒸发已经蒸发了大概八千亿美金了。八千亿美金，很多包括说在美国挂牌很多科技股完全都是重挫。你看，光是滴滴。最高的时候涨到这个十五六块，现在跌到十一十二块，这个市值蒸发幅度这么多，可是你看，习近平他有松手吗？没有松手，他没有松手，他这个是踩到底。为什么要踩到底？因为这是一场什么？习近平跟所谓大科技股中间的这个博弈。如果大科技股你掌握了那么多的资讯，掌握了那么多的资源，掌握了那么多的钱的时候。我在二十大之前，我根本是无法承免，就算是二十大过重，你还是会对我形成一个压力。所以那与其这样的话，我就把油门踩到底，我就慢慢缩小你们的规模。同时之间呢，我展开一个什么？民间企业慢慢的变成是政府企业。是。像最新传出的一个消息，我们知道很多人在玩，很多可能台湾民众也玩所谓中国的微博。微博。微博他现在怎么办呢？他现在准备要私有化，他原本有。微博要私有化之后变成什么？国企可能要把它买它。所以他告诉你什么？国进民退，这是的确事实，而且越南越。所以我要把微博从这个集团撤出来，对，单独成立以后，是国企把它买下来。对，那为什么他要买这个微博？因为微博有非常大的这个影响力，所以未来一段时间你会看到说，越来越多的民企呢，他可能会感受到来自政府的这个压力之后呢，可能他们会引进越来越多的国企的这个股份进来，那这也会让整个中国股市呢变成一个非常难以捉摸的这个。可他们担心说，你这样子搞了以后。让整个中国的整个营运，也就整个经济停滞下来吗？而且现在对习近平来说，他已经管不了那么多，他只要维稳了。对，维稳稳定是最重要的一件事。甚至我们就讲嘛，中概股他现在海外的监管上市都要收紧。大家想说，哎、欸，那为什么这一次的滴滴能够去海外挂牌？主要就是因为他们是用所谓的境外境内公司，用所谓的海外的这个海外的这个类似是开曼群岛这样的公司去去挂牌。那这个这样公司去挂牌是不需要中国证监会的同意，哦、但是他们现在的新规定是，你即使是这样，你只要营运在中国内地的话，我就还是会查你。我管你在什么开曼群岛什么群岛，我都要把你抓起来。所以他这意思是什么？几乎你未来要透过所谓开曼群岛到美国去挂牌，这件事是不可能。没了。所以意思是什么？他要收紧所有你可能资金会跑往海外的任何管道。所以你都知道，习近平做这么多动作，当然你说这个做这些动作一定会重创整个科技，重创整个股市。甚至重创什么？很多现在科技业者他不敢在台面上，他宁可退退去后方。<对>你看今年以来的话，马化腾啊、马云啊，包括说像黄峥这个拼多多，他们都退到二线，他们根本不敢在一线，因为随时会做牢、哦。对，那这个对这个对全中国的经济当然会造成一个非常大的这个寒蝉效应。所以你说现在。这些单位、这些企业，你出去的每一分钱，是，你今天掌握的每一个讯息，对，习近平都要知道。对，好，那我们昨天讲到说，美国现在不是对他们有所谓的外国人投资委员会，对你在海外并购，特别是先上美国的，包括我们昨天讲到的韩国的 Magnan 的半导体，他对你提出所谓长臂管辖权，不准你并吗？其实现在，哎、欸，各国也开始自主审查。哦，现在最新的一个案子是这样，中国一个文泰科技呢，它要并购这个这个英国的一个晶圆厂，叫 Ne Ne。NetPort Wafer 这家公司，保剑长，他要并这家公司的时候呢，过去一段时间，其实英国很多公司也都被美国并、被 <Yeah. S 1>、啊、中国并了，他们也没有管。结果这一次呢，强生就说我要查哦，我要查查看这个到底会不会影响到我们英国的国家安全。所以告诉你什么？告诉你，不是只有美国会这样做。现在中国到海外去并购的，真的开始遇到麻烦。对。搞不好他去德国并购也会遇到麻烦，所以他现在资金要去从海外获得新的科技，几乎是好像从无任何新的管道。所以中国现在我不让我的钱出去，不让我的技术出去，不让我的平台出去。对。但是你要从外面漏进来技术，对，也被阻挡了。对。还有另外一件事也非常有意思，我们知美国有一个非常有名的财经节目主持人嘛 c l a m e r 嘛，他是 CNBC 一个财经主，那他说什么？他最近说了一句话。如果还有人美国人想要买中概股的话，我会把它视为傻蛋。傻蛋，他讲的非常的清楚，为什么？他说说，哎、欸，你们被骗的不够吗？你看滴滴滴滴的时候，你看大家涨到十六块之后一路往下跌，大家多少人被套牢？那去年的瑞幸咖啡，你要要买，虽然说你在买的话，你就是个白痴，你就是个傻蛋。虽然他现在这个说法，你看。刀刀见血，滴滴精魂。再买中概股，你就是个白痴。这个的确就是他讲了，所以告诉你什么？现在美国人的确对中概股来说，也是慢慢的投以不信任的这个眼光。而且最近有个影片，我看了吓一跳，光
0: 天化日之下打人，居然打一个中国的院士，就代表哎。中
1: 国现在暴力之气也太重了吧沒錯？没错，事实上这个打的打架的话由谁呢？主要就是一个这个中国航天的控股的这个党委书记叫张涛，他跟另外两个另外两个两个院士也是算是国外知名的这个科技学家、科技院士、科技院士，院士欸、而且他们都对于中国的航太，包括说天问一号啦或者天宫啦，他们都有非常大的这个贡献。就为什么他们打架呢？主要就是这两个这两个科学家呢，他们就他们在这个席间的时候，这个张涛就跟他说：“哎、欸。”我想要成为这个科技界的这个，你帮我推荐到某某院士去，对，就变成他们不愿意之后，就你知道这个张考就动手，哪有这样子的？对，人家然后这件事情就被国际媒体爆出来，为什么？他就说，哎，你呀、啊，你们中国都已经可以发射天问。发射这个天宫，结果没想到你们这个科学家的这么粗暴，怎么还是这么的粗暴，跟这么的充满这个仗力之气呢？所以你知道，其实中国目前人心浮动的局面不是只有在企业界，可能全中国目前的民众都处在一个浮躁的这个状况之下。好，辉哲，今天商业周刊做
0: 了一个，哎、欸，原来我们看到了拜登现在有一个他的拜登行政，拜登行政里面居然我们看到整个大西南。从加州、从亚利桑那州、从新墨西哥州，还有德州，原来它变成一个科技带，现在它已经大量的投资。我们知道过去美国政府是我让民间去发展，包括连当时我想要把苹果弄回来，苹果都不甩它<对>可是现在已经不一样了，现在美国的手已经非常明显的伸进了产
7: 业界了。是我们知道，其实刚刚啊师兄哥讲到，中国是国进民退，政府把企业给吃下来。因为美国现在在做什么事？美国以前是所谓的自由经济、市场经济，<對>你们自己放，你们自己有谁有本事自己去发展？现在不是，因为长期以来美国饱受中国那个补贴政策影响，他讲说怎么会搞成这样？他现在自己跳下来，他竟然开始说你要玩傻钱是吧？你要开始那个大傻币是吧？我美国跳下来跟你一起傻，所以呢，现在以,以
0: 前是中国大傻币，是中国在补贴产业。现在是美国这样干了，对，而
7: 且美国一砸就砸了五百亿美金，这五百亿美金是过去中国扶持它半导体七年的总和，所以现在呢，人家就说美国现在不仅是从以前的没有所谓的产业政策，它现在有产业政策，而且它这个产业政策是完全全面扶持所有的，而且不是只有美国企业哦。我们现在统计一下，你刚刚提到的那个所谓的西部哦。包括德州，包括亚利桑那州，包括加州，这个还有新墨西哥，这四周从全世界所吸引的投资金额竟然超过五百亿美金，而且呢。所有的大厂，包括我们台湾的台积电、亚利桑那州一百二十亿美元要去新建一个月才两万片的五纳米厂，然后呢，美国的英特尔大厂哎要投资加嘛两百三十亿美金，在两个州，主要是亚利桑那州跟那个新墨西哥州。另外呢，连荷兰的恩智浦，这个、恩智浦也要在这边投资。然后恩智浦很厉害的一件事情是，它在这边是要发展全新的，什么叫全新的呢？它是要发展5 G 的淡化。甲的晶片，而这氮化钾的晶片，未来是特别要用在五 G 相关设备，甚至是航太领域。所以你就知道，现在它从全部这边吸引过来的，都是刚之前他们所拟定的四大重要产业。半导体、电池，然后这个相关的所有，你就知道，就是说美国这个一招哦，就是要全面重振它的一个产业政策
0: 。而且这边一个叫“细沙漠”，完全在它的北美大西南。你知
7: 道这非常有趣哦，因为一下子有这么多的大厂，尤其都是半导体大厂来这边，它会形成一个什么？形成一个抢人啊！所以他们现在进出，他们说呢，台积电现在那边要招才、增才、增才，打出来广告是第一年的生活支出攀岩。泛舟的户外活动，还有精酿啤酒，满足你所有的要求。因为为什么完全
0: 符合美国人攀岩、泛舟跟精酿啤酒對？
7: 对，为什么呢？因为旁边的那个英特尔才砸了两百多億、两百三十亿开始大抢人，所以你就知道在这里未来它会形成一个非常重要的投资热点。他们甚至形容有多热，大概像它的温度四十度一样那么热。四十度,度，对，所以你就知道，那除了刚提到的个半导体厂商，包括连台湾的合硕呢。现在也宣布要有四亿美金哦，他选呃选择投资的地方，其实在美墨的一个交界处哦，一个市。那他为什么要在这里呢？因为我们都知道特斯拉，其实他之前从主要的投资地点都在加州，加州他从加州拉到了德州这边，就是奥斯汀进行一个投资。那那个合硕呢，他未来也是希望进就近供应他的主要的客户，就特斯拉。所以呢，他也这边投资。那他说，除了要供应给特斯拉之外，这边还有非常多的美国大厂哦，包括美国的通。用汽车，然后呢，还有包括那个德国的那个呃奥、啊、迪，还有日本的丰田，其实都在这附近，美国跟那个墨西哥这个交接处。所以呢，未来的合作在那边新建的厂也会就近供应它所有的厂商。那你知道，当次这个投资案一下去之后，你就会认为说，在短短的几年之内，美国这一边的所有的高科技厂以及相关的上下游的一个投资厂都会在这里开花结果。那你可能就会有一个问题，就是说，哎，那美台湾一定要去美国投资吗？事实、啊、上，他们就要吸引我们进去嘞？对他们，实际上都讨论说，现在已经不是台湾要选美国或中国，而是台湾不能不去美国。有这么严重吗？你光以台积电来讲，我们都知道台积电已经算是全世界最厉害的晶片厂，但是呢，你知道美台积电的六成的客户都是美国厂商。那在这种情况之下，他怎么有可能不去？另外一个情况就是，光是以美国的一个自己消费力来讲，美国国消费率是高到 173.9 兆，是全世界第一。然后刚,刚有提到，为什么美为什么美国要开始做这样的政策？美国发现到一件事情，美国发现说过去这么多年来，它都是让它自己的厂商自己去竞争，然后呢，没有政府没有一个相关的产业那个所谓的一个扶植政策里面，可它发生了什么事情？发生在过去的二十年来，美国占全世界这个半导体的产能，从以前的三十七八。降到只有十二趴，而中国已经高达十九趴、二十趴左右。所以在这个半导体的产能部分，美国已经落后了中国。所以他这一次的大傻币政策，希望在二零二七年之后，他可以在全世界的市占率 double 变成至少有二十四趴的一个情况。二十四趴的话，如果台湾不前进，他就会超越台湾。另外一个在大容量电池，我们都知道现在什么电动车啊那个部分，那大容量电池里面，现在中国的产能竟然高达七十三趴，而美国竟然只有。有九趴，在这种情况之下，如果大容量电池都是每呃、啊、中国这边所有的，就算你特斯拉发了发展的再好，你装的电池还是中国。关键技术还是被<對>卡住了，所以这也是他没有办法容忍的。因此，他现在也是在这个部分大撒贝，希望就透过这样子的一个补助方案，可以让这个这个美国的在大电池这个部分可以居于领导地位。那其他的包括什么关键的矿物啊，像这个锂铁这个部分，我们都知道，像以美国来讲，除了石油它自己很多之外，它有十七项的关键的一个一个各种相关的产呃原物料都是掌握在他国手中，所以这也是它必须要集体针对的地方。所
0: 以我们看到，美国现在半导体、大容量电池、关键矿物跟学民药原料，台湾刚好三项，是，也就是很清楚的，在这个报告里面提到台湾四十八次，四十八次里面最关键是半导体、电池跟学民药。都是可以跟美国合作的。
7: 是啊，法吉哥，你少说了，他八十几次，八十几次，总共提了八十几次。其中呢，他们光是从这个领域，他其实也透露一点，因为过去美国这一段时间，你日本一毁就是地震，然后你的那个测用电池又少给，台湾这边又缺水，又有一些相关的问题，你的电池呃，你的那个测用的那个那个晶片也少给。在这种情况之下，他会面临到说，我虽然美国的国力很强，可是我很多的东西都掌握在亚洲，掌握在日本，掌握在台。台湾，这对他来讲是有不可承受之风险之高，因此他也希望透过这个所谓的刺激方案，把所有的制造业的重心拉回到我美国，我美国就不用有去承受这种地缘政治的风险。
0: 好，廷会，之前你就谈到是现在中美之间有一场战争，就是疫苗的战争。疫苗的战争一开始，哎，其实是中国占了上风，所以我们当时看到《纽约时报》，我们看到《华尔街日报》，就非常担心，哎。中国已经大量的撒疫苗了，它在很多的国家，特别是一带一路的国家，已经去试好了，已经去施恩了。你美国还不进去，就没有想到现在已经完全转变了。现在当美国的疫苗、欧洲的疫苗越来越多的进来了以后，现在中国的科兴、中国的国药已经慢慢被赶出去吗？最明显的例子是，哎，连新加坡，全世界最不敢得罪中国的新加坡，现在都讲白了。打过科兴不
6: 算数，是的，新加坡根本就是已经选边站了啊、哦！你可以看到、啊，他说科兴疫苗打过了，在新加坡总共占了一万七千人左右，这些不列入所谓的统计，这个统计的计这个算计里面的，<是>也必须当你没打过疫苗，對当做没打过，而且你必须打过莫德纳。或者是辉瑞的才会统计在整个新加坡的人数当中啊，所以现在他们已经打过了三百七十万人的，毕竟新加坡大概五百多万人啊，大概已经有三百七十万人已经打了第一剂，两百二十万人打了第二剂了。所以换句话讲，他们很很容易的可以在下个月可以拼到三分之二以上的这样一个施打数啊。但是重点是说什么？他把中国的科兴疫苗根本就否定了嘛？那现在有很多国家开始发现到说啊不对啊，我打中国科兴疫苗，打或者打中国的国药疫苗根本没有用处啊，因为在国际社會社根本就不承认了，你看到欧盟，欧盟它也不被承认，不不不承认所谓的中国的科兴疫苗啊。那再加上所谓的大家看到智利以及巴西，它打的一个状况的结果根本就没有防护力，死的反而更多人。所以在这种情况之下，很多国家都开始慢慢的，因为现在拜登已经不断的把疫苗丢出来的情况之下，所以很多国人都开始接受美国的疫苗了哈。那我们举个例子，比如说澳洲。澳洲这个被称这个中国称为说，哎、欸，你阻挡我们提供给巴布亚新吉内亚这个疫苗，事实上澳洲说我没有啊，但是事实上这个巴布亚人说，好了，好，你给我疫苗，大概给二十万的情况下，<萬>他说我只要打巴布亚新吉内亚里面的华人，其他的我不打，哦、这个华人，对，这个像越南一样啊，这、就是中国送五百万剂的疫苗给越南，越南说好，我收起来，但是我只优先打在越南里面的华人、华商跟。这个中国来的学生啊，这个这是很奇特的现象，大家都不喜欢用中国的疫苗。那另外还有所谓的泰国，泰国也是这样，它的内部有一份机密的文件流出来了哈，那里面写说，哎、欸，要求这些所谓的医护人员呢，你如果打过科兴疫苗的，千万不要再去打什么辉瑞疫苗或是莫德纳疫苗，為什,为什么呢？因为会让大家发现他说，你是不是觉得说科兴疫苗没有用？所以呢，你才会去打西方的美国的疫苗呢？他怕说
0: 大家对科技完全
6: 没信心。是的，怕说没信心了、啊。而且真的说，泰国政府本来军政府就是亲中的政府嘛，<對 S 1> 所以他不敢说在表面上做的太过火、哦。虽然他现在也拿到 A Z 的代理代理工厂，或者是说未来也会接受美国更多的辉瑞疫苗啊，但是呢，另外那个日本，日本他现在呢，在在这个时候前几天召开所谓的。跟太平洋岛国峰会的时候，也承诺了要给太平洋岛国这些有三百万剂的这个疫苗呢，来这个所谓的排除掉中国可能会用所谓的他自己的国药疫苗或科兴疫苗来进入到太平洋岛国这些国家。啊，事实上这个布局早就在之前三月十二号。拜登总统跟这个库德的会议的时候，就已经安排好了嘛？日本做什么做冷链技术，<對 S 1> 澳洲做什么送疫苗给这个太平洋岛国，<是 S 1> 然后呢，印度呢可以生产交生疫苗。所以整体来讲的话，现在整整个是美国疫苗的一个大反攻啊。另外就是《商业周刊》在一起的一个报
0: 道，也是他们的封面故事。今天拜登竟然有一个拜登新政，这个拜登新政里面报告里面，他要主主动的介入，也就这一方面，我要建立我以美国为主的一个供应链。但这还不止如此。美国自己要有自己的生产力，所以这些生产力里面，刚刚讲，不管大容量的电池也好，半导体也好，今天这个矿产也好，或者是药也好，我都要掌握在手上，就在建构在大西南。而且这个部分真的提了把台湾八十几次，在台湾提了八十几次以后，要把台湾给纳进去吗是？
6: 是台湾就在美国所谓的拜登新政当中的一个供应链当中，非常非常重要的一个据点了、哦。那为什么这么说呢？因为过往来讲，台湾依赖中国太深了。台湾跟中国大陆之间是一个供应链的一个产生，哦、大家知道说，过去在上海的昆山。大部分都是台商聚落的地方，<对>是在整个中国大陆在对外贸易当中的一个生产链当中一个很重要的一个据点。但现在情况不同了，美国整个把这个生产链，你看拉到美国这个地方，然后再做一个群聚的效应。那主要的目的就是什么？当当台湾进入到美国的这个体系当当中，当美国当台湾进入到所谓的美国的供应链、飞鸿供应链当中，这时候美国不只是对台湾而已哦，它其实还有对其他国家。同样施展同样的一个概念了、啊，主要的目的就是把中国锁在中国大陆，让中国大陆自生自灭的一个概念。所以现在拜登所作所为，除了所谓的去鸿供应链之外，另外一个就是让能够美国让经济复苏，这是他最大的目的。两年
0: 前我们在看中美贸易大战的时候都没有想到，中美的竞争会这样这个赤裸裸、血淋淋的，现在刀剑相向。现在拜登已经完成了他的包围网络，真的要让中国自生自灭吗？还有。习近平不安全到哎
3: ，我所有的东西我们都不能放任，你可以随便乱来了。这里面这两件事情不太逻辑，不太一样。就习近平的逻辑，就中共对企业界的关系，到底是要什么样的一个维持什么关系？因为过去共产党对企业界是一种冲突关系，对。那经过改革开放四十年以后，他们定位成企业企业界。跟这个呃中共呢是好朋友的关系，好朋友的关系、這個，这个很重要，所以他从来没有把企业家当成他的自己人哦，呃你要知道，所以他随时可以翻脸嘛。你说中国
0: 共产党从来没有把企业家当成自己
3: 人，從己人对,對他们从来没有当成自己人，他就是跟你讲，所以我说他是好朋友的关系。中国共产党一直努力要跟企业家维持良好关系，这是他的一个很重要的一个工作目标。所以你看他在做这个事，在做这些事情事情的时候，从来没有手软，说砍就砍下去了。我讲一个最简单的一个一个一个案，一个一个冲突点好了哈。他说我这两天听到一个这个一个大企业家跟我讲，他说阿里巴巴的呃蚂蚁金服，如果马云要在选总统的话，一定是他当选。因为他这个马英九府贷款库就是六亿多个人，<对>是吗？大陆有六亿人欠他钱，他一定当选嘛？<对>所以我请问你，这算是个笑话，但是是不是一个非常让人、令人深省的恐怖的笑话？没错，这是个威胁，我干掉你嘛？<笑>干掉了，就这么简单了，对不对？这是什么？好，从这个案例来推演其他的各个，你看,看现在修理的企业都有一个特征，都是很大很大。大到影响到我的政权的安全性了，对，就动手干你了。所以他现在开始是做这个动作，他要求你做整改。整改是什么意思呢？在阿里巴巴基本上就会变得慢慢逐渐形成收归国有，哦、就变成国有，那就没了。哎，就呃有，但是国家,國家的，呃，国家控制，国家控制，所以它的概念会变成这个概念，这个越来越符合共产党的基本理念。就是所谓社会主义的理念嘛，就是国进民退。对。那大家过去认为说国进民退哈、哦，是你把你的国营企业做大，然后老百姓那个民营企业做小。是。那且不是，是把你变成国营企业吃掉了，把你吃掉了，你知道这概念是不太一样。所以这个东西就是他所谓的反垄断的法律的概念是这个意思。因为你什么叫垄断？垄断就是你比我政府要大嘛。对。你统统都是你的，我管不到你，你比我大，那我怎么办？我就把你吃掉，是吧？所以他的基本的逻辑是这个共产党的基本理论，就是他的政治跟经济发展到一个冲突点的时候，这个事情必然发生。所以他现在开始，这个是中国内部的问题，尤其进入二十大，那个冲突更加激烈，在、啊、更加激烈的时候，又加上外面美国的压力等等等等。好，这是在中共内部，习近平面对到的一个情况的处理。但是拜登不一样。拜登面临的是一个破碎的美国经济，哦、他要重新开始建起，所以他一直在谈台湾、台湾、台湾。因为台湾的半导体是他这个这个整个再重新经济再起的核心的一个部位。那真正他靠的是什么？靠他他,他讲得很清楚，他六兆美金的投资干什么？有有基本有基建的工程等等的事情，对不对？还有产业产业经济，产业经济讲简单一点，最重要的是什么？就电动车嘛，因为。汽车产业一直都是美国最重要的产业，没错，它已经衰退了吧？它要重新再起，美国人的荣光嘛。对，那这个就是将来有六兆到七兆的市值的一个大型产业的经展。但目前的规模、目前的技术，我讲坦白话，它落后中国太多了嘛。你刚刚讲的一个很重要的就是电池的技术，<是>你就没有啊？目前全世界最大的电池工厂在哪？宁德时代，对，是中国公司嘛。所以你的技术落后很多，所以他要在新疆爬起来要走很长的路，大概要有五六年时间。在拜登任内能不能做到不知道。所以他另外一招干什么呢？他说压迫你，压迫，看你老老公拼命压。所以他拼命往上冲，拼命限制你的行为。<對>啊、所以这个这个事情呢，都是一个新的开始。那我们台湾在里面有没有机会呢？当然是有机会，但是机会点在哪里呢？你看欧洲的态度，欧洲没有放弃中国。哦，欧洲。像我们讲奥迪嘛，对，奥迪这不最大的市场在中国，对，特斯拉这些都不愿意离开中国市场嘛，所以中国也还是一个市场。那个、问题是美中较力的结果，企业界会不会一定跟着美国走？有部分非走不可，有部分不见得会走。<是>所以中我们台湾的企业也面临到有多方面的选择，要多方面的这个机机会也<是>也变得很大，在几年几年当中。我们当然会到美国去，但是美国是不是一定会成功，还要再观察。那另外我最惊讶是刚刚讲到的，在这个疫苗战争的过程里
0: 边，哎，美国基本上已经碾压中国了，它的科兴跟国药基本上已经被踢出来了，
3: 连新加坡都做了表态了。我我今天听到一个消息哈，就是说 A Z 啦，欧盟今明年开始停止购买 A Z， 对，不买了，<笑>不买 A Z 了。还有德国把它的 A D 都送出来了，对对对对，明年不买，所以明年现在 B N T 在德国生产量，现在我今天听到的是大概是十八亿支啊，啊，在在欧盟的哈，那美、呃、美国还有啊 Pfizer 还有还有美国了哈，那我讲的意思是什么意思呢？那所以这个疫苗战争到此地到现在大概打出了一个段落了，什么段落呢？就是说，只要病毒不断的变异，这个事实不改变的话，中国。中国疫苗就要被淘汰，被淘汰了，就这么简单。因为能够赶上这个病毒变异，然后我产品跟着改变，只有 mRNA， 这个只有，只有，只有，只有 mRNA。对，这这个它的灭活病毒是完全跟不上，别的都没有办法，时间都来不及。所以这个优势已经掌握在美国人手上，美国会大量的生产 mRNA， 所以欧盟就做这个决定嘛。然后，但是你就有一个很有趣的一个现象，我们在现在来观察一个现象。我们看到的是不是？呃，这个、B N T 跑到了上海复兴，<对>到上海去设厂，对不对？那设厂的时候，会不会提供全套技术给中国公司？哦、这个在逻辑上是冲突的。对，美国会不会干涉这个事情？会，我认为一定会干涉。所以我认为这个这个事情又是另外一个冲突跟矛盾。它在全面封杀中国疫苗的时候，也会限制国际的疫苗大厂。提供更多的技术的资源去帮助中国的疫苗公司。好，正
0: 好我们看我们今天的本土疫本土的案例降到十八例，降到十八例已经是全世界非常好的标准，非常好的数字。可是我们还是不敢解封，不敢解封。就刚才英文不断地强调疫苗，疫苗，疫苗。今天的疫苗，刚刚讲到它到底够不够？来的时候会不会打得太慢了
4: ？没有说我们之前开路之前，我们有讨论过，就算是零例，今年敢不敢解封？让大家完全回到今年二月的生活，不敢吗？坦白说，我觉得也不敢嘛，因为我们永远不可能清零嘛，清零太难太难，或者是就算清零，你忽然境外来一个，哎，突破，哎，突破，哎，隔离十四天的一个 Delta 病毒、阿尔法病毒，那对我们来说，我们也没有没有办法承受嘛。就是我的意思是我们今天就算十几例，我们都很开心，没有错。可是如果没有当疫苗当最后一道长城的话，我们永远没有办法马照跑，舞照跳嘛，这是最最最最大的现实嘛。还有第二个现实是什么东西呢？我们就算台湾领地，我们就算回到马照跑舞、舞舞照跳的过去的台湾，能出国吗？不能，因为国际的疫苗护照，它要承认国际有承认的疫苗打过，你才能承认嘛。我们不管国产、还代购还是外购，我们在面对要面对到外购疫苗出现挫折的时候，政府的遮羞布永远是一个。中国干扰不是这个样子吗？我我先问中国干扰，中国能干扰到英国的 A Z 吗？哦、中国能干扰到美国的莫德纳吗？中国能干扰到美国的 Novavax 吗？你这些都说不通嘛！所以你最后中国干扰全部让捞在什么德国人身上？所以现在 B N D 买不到，全部都说因为有中国干扰因素。可是德国人没有想给你这样扣帽子哎，德国驻台代表王子桃。要离离任了，我常常讲，我常常讲，人之将走，其言也善。就像丽英姐要离任前来讲一句，台湾疫情其实没有我们讲那么严重。结果呢，王子乔离任前哦，媒体公开访问，他直接说什么东西？他说：“我们德国面临到排山倒海的不满，但是德国政府并非无视于台湾的需求，反而积极去解决台湾的问题。但是我们试图说服各方坐下来谈，很困难。”各方指的是什么东西？哎、欸，不是我们跟德国买而已吗？这个所谓各方就是有中国方一起坐下来谈嘛。可是台湾跟中国，如果我们担心中国的因素而不愿意去买德国的疫苗的话，那叫什么？面子重于理智嘛，对不对？可是站在我台湾人的立场，好，我们疫情很好的话，我们可以面子重于理智，我们国格很重要，我们呃中华民国台湾或者台湾这字句都不能让。可是当台湾疫情开始上升，面临到这个状况，甚至是世界病毒开始突变的时候。这个面子是不是该退一退？所以后来我们看到蔡英文，哎、欸，想到让民间去买的时候，似乎找了一个转圜预地。可是早半年多好，那时候林权那个模式早六个月能有多好？所以整件事情其实很清楚，我们台湾过度乐观，把疫苗压在国产疫苗上面，现在甚至说要代购莫德纳，其实都不对。真正的重点是外购疫苗才是重点。今天最热门的新
0: 闻，所有讨论的焦点都在柯文哲炮打中央，中央反驳说我根本没有设陷阱。可是你说这是局中局计中计，本来中央真的要甩锅给这个北市，真的套了一个局。可是没有想到这个局被一个人破了，就被林场总破了。破了以后，现在科比就用这个做杠杆，
3: 要打回去了。柯宾当然不会放过那么好的大好机会，就大捞一把嘛。那这个淮南市长当天早上，这个所谓的邀请柯宾去开会，对，变成开记者会。记我说这什么烂招嘛，对不对？当然是绑局嘛，就看很简单一个事情，有个不该出现的人在那里嘛。可他们说对对你都知道啦，不是你都知道时间，<是><是>你知道场合，<我>你知道谁来啦。我我觉得柯宾会知道王美花会去吗？哦，王美花去干什么？我就傻哭了。王美华去做板先嘛，就是去卡台、卡台嘛，卡正是以状形色，就是哎、欸，我我谢也保钓，呃，不是，还有王王必胜，对，三个大咖在这这边，然后给他一个台子，让谁呢？让我们的在地立委好好发挥一下。你说真的让他见出效来，这个摆明是这样搞的嘛。这个是科比，不是科比是后知后觉，我觉得他当时他也不知道。当时他运气太好了吧？咱这人我常讲，要看运气，当官要靠运气。科比现在走运，你知道吧？对，你
0: 跟我的逻辑不一样。你要跟运气好的人交往，不要跟运气不好的人交往。我的原则是
3: ，我绝对不跟笨蛋交往。对，我跟你讲，一般笨蛋都是倒霉鬼。我想这<笑>两个会在一起的，你知道？运气好会变聪明，你知道？他这个会开始福至我应该这样讲。嗯。你不能跟笨蛋一起做事情，那太可怕了。对，好，你看这个笨蛋就在这里嘛，对不对？那个林长佐就干那个笨事情，所以这个事情，柯 P 现在才事后发现被绑局，我觉得他到现场就发现了。而被绑局这个事情，当然是记者会要干他嘛，因为他记者会就是林长佐是在地的这个嘎淘的老大，他要负责来开始来把对。他的角度，当时设计的角色是干什么？他有角色的，他有角色他是为民为民为民喉舌，对不对？ Oh. 他是为谁的喉舌？当然是当地班嘎人、各华南市场所有的老百姓的喉舌、啊哎。这时候还敢代表
0: 万华人、啊？他当
3: 然是代表万华人发生嘛。那发生对象是谁呢？柯文哲。柯文哲嘛，所以他说他要发脾气嘛。我看这句话，我就记在心里面的，耿耿于怀。你名义代表你，你有脾气，我有脾气。不能讲这句话，你有个狗屁脾气，你为民服务没有脾气的，哦、就是做牛做马嘛,嘛，对不对？他先讲，他骂人先说他要发脾气，哎，那么笨的人，你干登基干定没用嘛，千万不要跟笨蛋一块合作做事情，就是笨的要死，所以一开口就被人家吐槽，这问题在这里嘛，那整个后来被我们揭发出来。整段后面一大堆故事，包括他去迎接陈时中，那个弓背哈腰的样子，啊、那个是不像个立法委员，像个趴车小弟的样子。对，不像个监督者嘛。所以整个事情，那柯文哲抓这个事情，当然不会放过他。柯文哲也发现一个很重要的道理，只要现在目前把国民党边缘化，国民党已经人间蒸发了。哦，现在就变成柯批一个人，你知道吧？唐吉柯德挑战风车，他一个人就跟着这个魔鬼。独斗，獨鬥他单挑，他单挑民进党，哎，单挑民进党多苦啊！民进党干了多少事情呢、啊？这里面有一个基础的论述啊，到哪里去都可以说得通的。有六百多个，将近七百多个同胞在我们的确诊牺牲的性命啊！那他每天在念这一句啊，这个只能他起来，我们不加讲，那谁害的嘛？可是民进党
0: 就说，就是因为台北没管好啊，就是因为台北没管好才这样大爆发的、啊。但这
3: 不疫苗买了不就好了吗？不是一句话，这不讲那么多干嘛？你现在为什么要买疫苗呢？你为什么要买 B N T 呢？你为什么要尊重你的代理商呢？<對>你为什么六个月前不愿意尊重呢？哦、为什么六个月前你要拐掉要把林权干掉呢？<對>这不就单单、啊、踩这个逻辑不通嘛？他自己现在的行为跟当时的行为是冲突的，而你现在所主张的，从总统开始就开始主张打疫苗，打疫苗，打疫苗。这这一切的自己的主张，跟当年的跟六月前主张是我是矛盾的。对，科比抓着矛盾就拼命猛打你嘛。那这个有这个基础，你知道这科比这么凶，当然这个可怕，因为这个可怕，这个政治资产太丰富了嘛，有六七百条老我们同胞的性命来作为基础，来帮人家伸冤，而且很强的反力。他如果这样，他变成反绿的总提调了耶。当然是这个、啊、反，不是反绿，反政府了。反<政>府反现在的执政党，而且现在这种执政拼命这样猛打下去的话，二零二二必败无疑嘛。当年这个我们这个泰鲁格这号，对不对？就就几就,就,就出了车祸，下台，就一个部长下台啊。现在搞了六七百人的性命呢，还还不包括 A J 这个 A A J 的问题呀、啊？对，结果大家就是,是好官我是为之。所以蔡英文的问题面临到危机而不自知是，是才是真正最大的问题。所以，赵姓这一场戏，那刚刚一个画面是一场大
0: 戏，本来要去消灭科宾的大戏，结果因为一个二百五，让整个局势翻转。还有现在你也闻到。整个在北市的那种杀戮味道吗？
5: 呃，柯文哲他一个小时的直播、哦，让整个民进党恨得牙痒痒，几乎是今天一整天哦。包括很多这种民进党内部比较年轻一辈的高层，在他们自己个人的脸书上面，都说自己发了文又删掉，发了文又删掉，因为呢，对他实在有太多的不满了。所以说，吴董刚刚讲的完全没错，这就是他想要做挑战民进党的第一人，他就故
0: 意让民进党恨他
5: 你。你可以看到这个图上面哦，昨天有一个猫腻在那个直。播。播上面这边有一个时钟，对不对？它的时钟是坏掉的、喔、哦，因为那个时候播出的时间呢，跟它上面时钟的显示的时间不一样。对，来，你知道它时间是几点吗？它时间是八点二十四分。什麼,什么意思？二零二四嘛，八点就是二零，然后真的真的，我没有骗你，是真的。二零二四。对、欸
0: ，如果你这样讲的话，很恐怖哦、喔。如果你刚刚讲到的，真的八点二十二零二四，那不是科批的问题。那是赵康的问题，也就是说，照你这个说法，赵康是跟科宾合作嘞？
5: 不知道他们要没有合作，但是说真的啦，<對>你作为市长、欸欸，这是
0: 赵少康的场子，对，这个钟是赵少康的，是是是。是是如果今天要搞这件事情，是赵康搞的呀。是
5: ，所以呢，这是呃，主办单位赵少康嘛，然后再来是你市长的幕僚，你会没有注意到吗？我必须说，在整个直播的聊天室里面。都有人提到这件事情。如果你有看直播、看完看聊天室的人，都会知道。所以你就算说这东西是赵康做的嘛，第一个赵康有没有事前知会？我想应该有。就算没有，当网友已经讲出说那个时钟有政治意，义，还有二零二四的时候，你台北市政府的幕僚不会去提醒吗？你一定是看到也知道，但是呢，你默认接受，或者说这本来就是你们讨论的过程嘛。所以呢，柯文哲自己说自己皮皮的，不管怎么样被打哈，都不甩幕僚的提醒，会继续火力。力全开，所以他今天这一场，好，昨天这一场就是准备要火力全开，我们可以看一下。民进党本来在先前这个北农、华南市场疫情起来的时候是狂打、猛打，但是当时呢，柯文哲他有没有去做很激烈的？没有，其实他没有，他就闷着头做缩头乌龟，因为他也知道，我们节目讲很多次，疫情没有压下来，你讲什么没有人要听。但现在台北市的疫情似乎看起来是控制住了，是控制住了吗？今天，包括今天的，而且、欸、还有十二例耶，十二例，但是十二例大概是基本上是可以追踪的，因为我们说清零那个目标是比较遥远，哦、但是你可以控制在小规模，这就是。是我们可以最起码做到的好，那他现在要做什么？疫情压下来，他要取得主动权。也就是说，民进党很多人他们认为啊，他们两边的纠纷我不管谁对谁错。但是民进党很多人他们都说，这柯文哲都造谣嘛，我根本不是这样子啊。今天连记者会里面中央都举了一大堆的例子，讲说我是几点几分跟他通话，坦白说那些都不重要，因为为什么？因为大家就是说，我看到什么，你看到什么，各看一方面嘛。所以古总刚刚讲是对的，柯文哲他只是想要把所有支持、呃反对民进党、反对现在政府的，全部纳到自己口袋里面。所以当你中央政府，欸、可是他
0: 在纳到自己口袋里面有一个前提，他要消灭国民党。哎，对，他要消灭国民党的前提之下。我才能够把这些东西弄到我的口袋。你国民党不怕吗？
5: 当然怕、啊。我看到我们群主里面已经有人在讲了。我是还好了，但是，但是我必须说哦，其实你可以看到，当中央不断在解释那些细节的时候，这就是柯文哲要的、啊。啊、他要的就是说，你不要再丢给双北疫情、华南市场异调这些东西，不要再讲了，来讨论我想要你们讨论的话题。我来设定议题。对，所以这是他设定的一个议题，所以他丢了很多东西出来。昨天那个一个。小时其实他丢了四五条以上的重大新闻出来，<對>所以我们今天也会讨论嘛。好，那我们要来看一下，我就回去看网络温度计哦。他从七月一号到七月七号的网络声量调查，第一名柯文哲网络声量有五十一点九万篇，第二名叫做林长左，就是那个二百五被他拉着去跑四十二点八、啊、<笑>万。那趴车
0: 小弟，对，喂<對>喂，你知道吗？我道歉，我在在家试一下，我做不出那个动作哎、欸，<對>我做不出来哎、欸。
5: 真的是很难看，所以第二名是林长祖，第三名陈时中只剩下二十点八万，几乎是他们的腰斩。第四名的蔡英文就十九点三万，那国民党要一直到第八名侯友谊，你知道几万吗？多少？三点二万。然后呢，第十二名是赵少康一点八万，然后除此之外没有国民党的在上面，所以说国民党当然我们现在也是陷到一个危机，就是说当柯文哲他是一个明星球员，然后他冲出来去挑战民进党的时候，国民党要怎么让？目光从监督民进党，但是也有国民党的这个角色，确实是我们党内蛮多人现在在头痛的
0: 。好，不过慧贞，虽然柯文哲出招了，但是他这招是两面刃吧？恨他的人更恨之入骨了吧
7: ？其实我觉得他讲的这些话，最主要是在转移一些相关的话题、啊，哦、包括什么好心肝啦、啊。而且说一句实在话，七月<笑>大家不是说七月二十六号这一次又延到七月二十六号吗？那为什么会延到七月十六号？因为现在台北市还有十二例，而这十二例里面好像有三四例是没有来源的哦。所以事实上，现在疫情还是台北市还没有完全弄下来。所以他的方法就是，我不希望你们讨论这一些有关于哦防疫的问题，我不希望你们跟我讨论好心安的问题。所以他就开始开始讲说哦，什么他其实是被设局，但是他现在所有讲他被设局，被人家发现来，我的老天爷呀、啊，你自己市府的发言人发的采访通知就。都是十一点三十分啊？难道你市府的发言人发采访通知，你不知道吗？他说我
0: 知道我十一点，可是我不知道我会碰到什么局面啊。没有，那个其实中央，今天的
7: 中央有把那个所有通话的都写的很明清楚，你完全不相信他？怎么可能相信他？你不可能相信他。我跟,我跟你讲一件事情哦，我上次不是讲吗？七十五岁以上卧在家卧床的老人。总共登记要打的是一千一百五十一名嘛，就打到六月底不是八十一人吗？你知道打到现在已经七月八号了，多少人吗？还是八十一人？所以你就讲到你讲的公家规规笨鸡是不是？然后这波是通习，这是跟王世坚学的闽南语。<笑>但我只是觉得就是说，你会让为什么现在请？也许其他现实人会觉得柯文哲哦很有梗啊，讲话很好笑啊，趴倒中央很爽啊。但台北市，我跟你讲，我的群主，因为我们这个年纪，很多人都在帮爸爸妈妈，就是抢那些，这个年纪的人非常非常痛恨他，真的吧？因为你搞出真的，因为你搞出这所有政策，你麻烦到谁？麻烦到我们这些小孩啊！然后我的朋友抢完爸爸的，抢妈妈的，抢完妈妈的，像我就到现在，每个人都说：“哎、啊，你妈打了没？”我说：“我妈要等卧床老人到我家服务，等到第一批是七十五岁以上嘛。”五千多人登记，一千一百五十一人。我妈是七十五岁以下。你说一天打五六个，因为打的打到现在已经一个月才打八十几个，打到现在我跟我妈说，你可能要多念一点佛，你寻求妈祖的保佑，也许比你的市长保佑你，或者来道长服务还要来得快。可
0: 是我已经尽了我的力了，我都已经该打我都打了呀。
7: 打谁啊？重点是你七十五岁以上的老人，你才打五十趴，你其他的哦非法劳工要打了啊， k 西门町的一些摊贩你要打了，西门町的一些面包店你要打了，真正该打的老人你为什么不打？哎、欸，七十五岁以上的老人在家卧床的，他只要得到他就唧唧嘞，嗯、你有听到吗？我已经讲了大概十几天，你有听到吗？我不会在,在乎为什么、啊，反正你们都是绿营侧翼。我还投给你绿营车一个屁呀！
0: 他说你是绿营车业，
7: 他就很,很多不是他说了，就是很多人就会骂我们支付绿营车嘛。我的意思是，你只有被他荼毒的人，啊，你被他荼毒。我们台北市民很多人是被他荼毒啊，你只有被他荼毒的人，你才会多懊悔，你才会觉得原来我们现在是现世报
0: 、啊。我跑过所有的选举里面，其实我印象最深刻是1994年。台北市长选举，当时最精彩的一场戏，就是赵德康对陈水扁。我自己个人的认为是，我碰过这么多政治人物，最聪明、最彪悍、最狠的，就是赵德康跟陈水扁。所以今天赵德康出来，哎，刚刚讲，我一直觉得这个场子不是磕的场子，这是造的场子。造的场子，这个中二零二四绝对不是给磕的，是造要用的。造要用的，用的还有另外一个就是，刚刚讲，这所有的局，哎。都是铺排好的，而且更可怕的是，其实你要注意哦，这两个人未来
4: 是分是合，没有错，因为这个时钟有没有可能坏掉？有可能坏掉嘛？可你怎么会刚好坏在八点二十四分呢？你坏个整数好吧，二十五分、二十六分都可以，怎么坏在二十四分？一定是精心去调过的嘛。所以整个图案的意思叫做时钟坏了。二零二四时钟坏了，二零二四时钟是谁？他讲就是陈时钟嘛，啊、对不对？所以这东西当然是精心设计过，这当然有里面幕僚，甚至是赵少康自己的巧思。可是呢，这个画面我看到，赵少康很会玩这种东西，当然是这样。然后呢，我看到这个画面，坦白说，我如果是国民党的人，我会不寒而栗呀、啊，因为这两个人第一个都坚指二零二四，赵少康到现在都还没有松口，二零二四他不选哦，<對>他不选党主席就说我要选二零二四哦。这柯文哲就是二零二四的最后一站，他一定要选二零二四。而这两个人都想要把韩粉吸纳下来吗？他们有同样的族群目标嘛？对。那这件事情，其实他们两个结合起来，本来就是个很怪的东西。一个是赵少康，一个是柯文哲，怎么想？哎，柯文哲以前说自己是墨绿的、欸，你这墨绿的跑到跟外省人去结合做直播，所以整件事情很清楚。林昌佐这个事件本身，林昌佐未来能不能连任四小。可是林昌佐这个事件造成蓝营的大集结，这才是四大之处嘛。蓝营大集结，这才是四大之处。现在其实已经有这个所谓网络哦相关的大数据哦，你知道吗？林昌佐他去统计七月二号到七月四号所有网络粉丝专业的分析，他发现、哦，在整个里面。这几天绿营粉丝专业战力值是二十五点二，而蓝营的战力值是七十四点八。他这么多，你这很清楚啊，二十五点二跟七十四点八。什么叫战力值？战力值比较抽象，他意思就是说我发表一个议题之后呢，哎，这个回文、按赞、分享跟观看，讲讲就活跃度啦。你想想看，蓝营沉寂了很久哎、欸，自从韩国一被被罢免之后，好像蓝营其实尴尬，好像没有什么舞台。可是你看这些事情，一遍是讲到林场佐，你看他的大数据分析，林场佐就最大三个字，林场佐在中间嘛。你讲林场佐，大家都勇于按赞、勇于回文、勇于分享，然后也喜欢观看，那林场佐就变成蓝营的年着记了。